1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Bernard van Oost. Hij is de financieel directeur van Alugemie... over het terug leggen van een groot industrieel bedrijf. Goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Het gaat nog wel een paar jaar duren voordat het echt helemaal is afgerond. 2024 als de berichten een beetje kloppen. Maar ook 2022 is misschien een jaar van belangrijke beslissingen. Wat wordt de
3: belangrijkste beslissing die je moet gaan nemen? Dit jaar in 2020. Jaar. Ja, zorgen dat we 2024 gaan halen. eind 2024 het project voor sloop en ontmantelingen vorm gaan geven.
2: Want dat is nog niet in beton gegoten. Nee, absoluut niet. Er nee, is nog veel werk te doen. Daarover zometeen meer. Na halve één nu eerst een ander belangrijk nieuws van dit moment. Veel gemeenten zien de verdozing van het landschap met leden ogen aan. En trappen nu op de rem. Ze blokkeren steeds vaker de bouw van nieuwe grote distributiecentra. Blijkt uit een rondgang van het Financieel Dagblad. Contact erover met uh, Merten Nefs. Hij is onderzoeker bij de vereniging Delta Metropool. Goedemiddag. Goedemiddag. Die weerstand zie je met name in de zuidelijke provincies... Brabant, Limburg. Daar zijn er natuurlijk ook al uh, veel meer van die zogeheten blokkendozen. Is dat ook de belangrijkste reden voor de toegenomen weerstand?
4: Nou, dat heeft er zeker mee te maken. Het is overigens ook in het westen van het land aan de hand... waar het al wat drukker is. Uh, je ziet dat het uh, draagvlak onder bewoners uh, is gedaald. Die hebben al het een en ander aan ontwikkelingen meegemaakt... de afgelopen jaren. En uh, ze zien daar niet altijd een meerwaarde van in... terwijl ze er wel last van hebben... Uh, en de ruimte begint ook steeds schaarser te worden. Dus vooral bij de goede clusters, waar goede transportmiddelen zijn... daar uh, zie je dat de ruimte gewoon opraakt... en we die ruimte ook voor andere ruimtelijke opgaven nodig gaan hebben. En dan is er ook nog schaarste in uh, personeel. Dat speelt ook mee.
2: Maar is de meerwaarde niet heel duidelijk uh, aan te tonen... zolang heel veel mensen voortdurend uh, pakketjes blijven bestellen?
4: Ja, dat, uh, dat zou je zeggen, maar uh, vanaf de buitenkant zie je ook niet zo heel goed wat er gebeurt in die gebouwen. En sommige die, ja, die leveren echt wel een behoorlijke maatschappelijke meerwaarde en andere juist uh, heel weinig. Uh, en daar zouden we toch wel wat selectiever in moeten zijn.
2: Dus je moet kijken naar welke blokkendoos, welk distributiecentrum je wel of niet wil hebben. Want er zijn dus kennelijk grote centra waar bijvoorbeeld weinig werkgelegenheid aan gekoppeld kan worden. Exact,
4: of uh, werkgelegenheid die we niet met uh, onze eigen mensen kunnen invullen. Dus dan moeten we eigenlijk uh, mensen bijvoorbeeld uit Polen of Bulgarije invliegen om dat te doen. De uh, vraag is of dat dan hier zo handig is. Um, en uh, allerlei activiteiten die je ook aan die logistiek kan koppelen... zoals maakindustrie of uh, services... Uh, die, uh, dat zijn juist hoogwaardige banen. En daar zou je juist meer op in moeten zetten... om die met die logistiek
2: mee te krijgen. Maar als het uh, niet op plek A kan, dan gaan we naar plek B. Of werkt het niet zo? Uiteindelijk hebben die distributiecentra natuurlijk ergens wel hun waarde bewezen. En kunnen we wellicht ook niet helemaal zonder.
4: Dat klopt. En het is inderdaad wat je zegt, het is een waterbed. Dus als, uh, in, uh, als het in Brabant niet meer kan... dan uh, gaan de ontwikkelingen vanzelf naar Flevoland. Uh, zo gaat dat. Uh, of naar het buitenland. En, en Max, In sommige is dat... gevallen is dat Waarom? niet erg.
2: Nee. Nee, ga je gang. Hallo? Hallo, ja, ik, 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 ik stel een volgende vraag. Want ik, ik spreek hier namens de vereniging Delta Metropool. Dat is een vereniging waar provincies, gemeenten en bedrijven lid van zijn. Uh, jij stelde net vast: het is niet altijd even handig om uh, distributiecentra zomaar neer te zetten. Je moet goed kijken welk distributiecentrum waar zou moeten komen. Maar wat is, wat is het officiële standpunt van, van jullie vereniging?
4: Onze vereniging die is erop gericht uh, om een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Nederland mogelijk te maken. Dus met overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten samen. En ons standpunt is dat we voor, uh, dat niet per se alles op slot moeten zetten... maar dat we voor hoogwaardige ontwikkelingen moeten gaan... waarin dingen gecombineerd worden in de schaarste uh, van de ruimte die we hebben hier in Nederland. Dus uh, bouw je een logistiek centrum, combineer het dan ook met uh, energieontwikkeling, waterberging, natuur... Uh, sporten op het dak, woningen erbij, uh, dat kan allemaal. Het is dus ook al bewezen technisch en financieel dat dat kan. Zijn we in Nederland alleen nog niet zo, in ge uh, niet zo aan gewend? Moeten we echt in, uh, in innoveren?
2: En wie gaat hier nu uiteindelijk over? Of er een distributiecentrum komt, ja of nee? Is dat een kwestie van uh, de gemeenteraad of de provincie? Of uh, moet ik het toverwoord regie van de centrale overheid maar weer eens uit de kast halen? Want het schijnt ook belangrijk te zijn. Hè? Regie vanuit Den Haag?
4: Daar wordt vaak om geroepen, ja. Uh, ook vanuit de provincies wel. Uh, wat je nu ziet is dat vooral de gemeentes toch uh, vaak het laatste woord hebben. Die hebben ja, juridisch gezien gewoon daar heel veel invloed op. Uh, maar er is ook steeds meer coördinatie gelukkig tussen die gemeenten... om dat om toch in goede banen te leiden. Ook in Brabant en Limburg gebeurt dat. Uh, maar dus het ligt eigenlijk bij verschillende personen... en verschillende instituten en verschillende schaalniveaus. Die moeten goed samenwerken... En daarnaast uh, mag de burger natuurlijk ook best iets, uh, iets willen en dat laten merken. Dankjewel. En dat ligt ook bij het bedrijfsleven. Want die hebben ook best goede innov innovatieve ideeën de laatste tijd.
2: En uh, ja. Ja, daar zouden ze misschien wat hulp bij uh, kunnen gebruiken. Merten Nefs van de vereniging Delta Metropool. Dank voor dit gesprek. Kees de Kort, Kort macro-econom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag Kees.
5: Dag,
6: Thomas.
2: De inkoopmanagers. Ik dacht dat wij ze echt definitief in de ban hadden gedaan. Want jij was je vertrouwen in hen en hun vooruitziende blik een beetje kwijt. Maar ze zijn weer terug.
6: Nou, ik was het vertrouwen niet kwijt. Maar ze begonnen wel heel erg van onze uit te kramen. Nou, dat is ongeveer hetzelfde, toch? Ja, nou, dat is ongeveer hetzelfde, kun je corrigeren. En dan kun je corrigeren. Je kunt denken van, we hebben het te bond gemaakt. We gaan weer doen wat we zouden moeten doen. Nou, er zijn... Kijk, het grote verhaal natuurlijk, Thomas. We hebben natuurlijk anderhalf jaar geleden een enorme klap in de economie gekregen. Daarna herstel, nieuwe maatregelen, herstel, nieuwe maatregelen. Hoe gaat het nou met de Europese economie? En wat, wat zijn de relatief, wat zijn de verwachtingen? En daarvoor kijken we ook even naar de inkoopmanagers, want dat is een soort, als ze niet ons onzin uitkramen, een soort eerste indicatie van wat je mag verwachten. Nou, aan de maakkant, dan gaat het wat beter. Dat is niet heel verrassend en heeft ook te maken met de verwachte veranderingen in de productionistische dus muzieke agency ook wel goed uitpakken voor de maakkant. Maar ja, we zijn natuurlijk een maandje of anderhalf, twee geleden... weer begonnen met de variant en de maatregelen. En de, 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 laten we zeggen, bewegingsbeperkingen. Dus ja, dat betekent natuurlijk ook dat aan de dienstenkant... de klad er weer duidelijk in zit. Dat is, dat is gewoon onvermijdelijk. Hè? Elke, elke bewegingsbeperking is negatief voor de economie. Hoe meer, hoe slechter. Dus ja, en, dan opget... en ze klaagden natuurlijk wel over de inflatie... En dus het, het, het ruwe beeld is dat het economisch herstel, en wat, wat gaande was in het tweede, derde kwartaal, begin het vierde kwartaal, dat dat weer aan het Ik denk dat het behoorlijk aan stagneren is. Want de dus dienstenkant, he, laten we zeggen, een, we zeggen, een, een kleine min. Een dienstenkant is natuurlijk veel belangrijker dan een kleine plus aan de maakkant. Want de dienstenkant is ook, is in Europa gewoon, heeft een veel belangrijk onderdeel van de economie dan de maakkant.
2: Dan misschien daaraan gekoppeld ook cijfers over de Europese begrotingstekorten. Met name ik, geef meteen toe, we hebben in onze gesprekken vaak gezegd, nou derde, vierde kwartaal, die overheden hebben aangegeven, de kraan gaat dicht. We gaan er toch wat minder royaal mee om, dus dat zouden moeten terugzien in de begrotingstekorten.
6: Nou dat... ja, nou, we, gaan, we, gaan, we gaan minder scheutig worden, dat is wel zo. Dus de begrotingstekorten nemen af. Maar in het derde kwartaal was het de eurozone begrotingstekort nog steeds... een procentje of vier van het GDP. Dus de grote discussie is ook, en dat was natuurlijk al van het begin af aan... lockdowns, extreem negatief, opengaan, positief. Maar dat hele herstelverhaal is ontzaglijk ondersteund door steunmaatregelen. Nou, die worden nou afgebouwd... Dus dat heeft, dat heeft mede het, het herstel ondersteund, wordt afgebouwd. Maar nog steeds is de vraag, Thomas, eh, als, we dat, als we dat helemaal gaan afbouwen, kan de economie, ook al gaat die weer meer open, kan nog wel zonder steun? Nou, dat, dat ziet er nou niet echt geweldig uit. En dat is het derde kwartaal, dus nou het vierde kwartaal is, is de economische herstel, staat weer onder druk. Eerste kwartaal van dit jaar ook weer. Dus ja, die het, en het 4% is er altijd meer dan het pre-corona was, hè, toen alles goed was. Dus. Het
2: is ook logisch dat je kijkt naar gemiddelden, maar ik neem toch aan... als je de hele Europese Unie in beschouwing neemt... dat er ook grote verschillen zijn ja,
6: onderling. Ja, natuurlijk. Nee, in Nederland en Duitsland valt wel mee. Eh, Spanje, Frankrijk is nog heel veel. Maar goed, hè, het, het, gaat om het, het gaat om het idee... Hè, kunnen economieën, als, economie als we open gaan open zijn... Nog steeds zonder overheidssteun. Nou, dat beeld wordt niet prettiger.
2: En als het zo is dat die economie het niet zonder overheidssteun kunnen... Hè, wat je eigenlijk uh, zegt of waar je op uh, voorsorteert... wat betekent dat dan voor het rentebeleid van de ECB? <lacht> ja, Anders zouden we misschien een hele dag niet over centrale banken hebben. Dat kunnen we ja. natuurlijk niet hebben.
6: Ja, dat zou in ieder geval goed betekenen, Thomas. Want dan, uh, de, dan valt, voelt mevrouw Lagarde zich natuurlijk weer gedwongen... om te blijven steunen met en dat is een beetje een pijnlijk puntje, natuurlijk. tenminste, dat ligt aan, wie je bent... met alle consequenties voor bijvoorbeeld het Nederlandse huis waar je dat is
2: natuurlijk niet zomaar.
6: Ik dacht, jij moet gewoon stoppen met werken, jongen. Je hebt een eigen huis. Ik heb goed nieuws voor je, Kees, volgende week. Waarom zou je mij gaan interviewen voor geld en Gewoon thuis tv kunt kijken met je kind en je vrouw en dan verdien je niet meer. Jouw interview doe ik
2: natuurlijk bijna gratis, dat begrijp je. En daar leer ik heel veel van. Het
6: is natuurlijk fascinerend, Thomas. Ik heb nog even gekeken naar de huizenprijzen pre-corona... We zijn nu met de Nederlandse economie zo'n beetje op het niveau weer terug van pre-corona. huizenprijzen zijn afhankelijk van waar je er kijkt meer dan 20% hoger.
2: Ja, gemiddeld 15,2% duurder
6: dan een jaar geleden. Ja, dat is gemiddeld. Maar je kunt ja. ook kijken. Ja, maar als jij nou naar huis moet kopen, heb je niks aan de gemiddelde. Dan moet je gewoon de prijs betalen. Dus de prijsindex van de verkoopprijs is 27% hoger dan pre-corona. En de gemiddelde verkoopprijs is 21%. Dus dat betekent natuurlijk dat de economie. Ja, op ongeveer hetzelfde niveau, huizenprijzen geëxplodeerd. Ja, dat, heeft natuurlijk alleen maar, dat is alleen maar veroorzaakt door dat gratis geldbeleid. Beleggers, die hebben gewoon jaar, al jarenlang een obligaties-gewoon nul, nul, nul. Ja, die, die zoeken een uitweg, die gaan kijken van wat kunnen we dan doen. En dat heeft een hele belangrijke bijdrage geleverd aan de huizenprijsstijgingen. Dus je snapt, ik snap wel dat er in Nederland heel veel mensen gewoon ontzettend gelukkig zijn financieel, want die huizenprijzen en de beleggingen hebben het fantastisch gedaan. Maar wat je natuurlijk wel ziet, de, de consequenties voor de jongeren, voor de ongelijkheid, ja, die zijn, dat wordt alles maar negatief, want de huur is natuurlijk mee met, met, de, met de prijzen. Dus het, 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 het handhaven van het bestaande beleid, dat is mijn verhalen wat langer, is ook een politieke keuze. Want ze kunnen het anders doen. Want alleen dan worden de winnaars en verliezers. Dat worden andere partijen. En blijkbaar kiest mevrouw Lagarde ervoor om de bestaande situatie in stand te houden. En dan, dan accepteren we gewoon de bijvangst. dat de jongeren het kunnen vergeten. dat ongelijkheid explodeert en dat er nog verandering is misgaan.
2: Kees de Kort, Ik zal nog eens nadenken over mijn vergoeding. maar ik vermoed dat we elkaar morgen weer spreken. <laughs> Tot dan. Tot morgen, trouwens.
5: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. Tijd
2: om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Bernard van Oost. Hij is de financieel directeur van Aluchemie. En Jos Versteeg, analist van Inzinger. Gillen ze voor een blik op de beurs. Jos, jij staat achter het scherm met veel rode cijfers, geloof ik, hè?
7: Ja, ik zie Adyen bijna 6 Dus ik zie drie aandelen in de AIX die meer dan 5 zijn gedaald. En ze beginnen alle drie met een A. Adyen, ArcelorMittal en ASM International.
2: Dus het is niet alleen maar de tech die het moeilijk heeft. Ja, wel... ja ArcelorMittal
7: Arcelor, inderdaad. Ook wel inderdaad, ja. ja. Nou, maar het is toch voornamelijk technologie. And, uh... Ja, je moet het maar uitzitten. Uh, of het nou technologie is of niet. Uh,
2: Philips heeft natuurlijk de switch gemaakt naar uh, medische gezondheidszorg. En dat zie je terug in de resultaten. Met name in die uh, schandalen. Het feit dat ze maar niet uh, over die affaire rond uh, de beademingsapparatuur slaapapneu heen komen. Ja. En dat blijft nog wel even zo.
7: Ja, dat denk ik wel inderdaad. Uh, maar het is niet alleen die slaapapneu. Uh, Philips heeft uh, behoorlijk last van die toevoerproblemen. En je ziet hier dat het echt een geïntegreerde multinationale. Ze laten overal ter wereld apparaatjes maken. En laten dat weer elders in de wereld in elkaar zetten. En verkopen het weer op een andere plek. En daar hebben zij gewoon echt enorm veel last van die logistiek. Het lijkt of ze meer last hebben dan andere bedrijven. En, een paar weken geleden ook gezegd hè. Wij ja. komen met slechte cijfers. En winst nou ja, klopt. Daar hadden ze wel over gewaarschuwd, maar wat ze, wat ze nu ook zeggen. Van van ja jongens de eerste helft van het jaar wordt dat nog ook moeilijk. En uh, nou, we hebben natuurlijk de afgelopen kwartalen al behoorlijk wat krimp gezien. En dat zet dus gewoon in het eerste kwartaal door. Nou, en jij... Ja, Philips is daar gewoon heel gevoelig voor. Je Kun je toch compenseren met andere onderdelen die het misschien goed doen? Nou, er zijn wel wat onderdelen die het erg goed doen, vind ik hoor. Diagnostics and Treatment, dat zijn die scanners. Die, die doen het toch al behoorlijk goed. Behoorlijke ordergroei ook en, en echt hoge groei. 8% vergelijkbare omzetgroei. En ook Personal Health, dat is eigenlijk de sterkste divisie van, van Philips... met hele aantrekkelijke marges, boven de 20%. Nou, vind ik toch een hele mooie bruto marge. Maar en en is dat die, de afdeling waarvan
2: critici zeggen... wat heeft dat nou nog voor toekomst binnen dat bedrijf? Want uh, of je nou een scheerapparaat maakt... is nog wel iets anders dan apparatuur voor ziekenhuizen.
7: <laughs> Ja, je zou, maar je zou eigenlijk moeten zeggen... Philips zou in die personal health moeten doorgaan... want daar halen ze verder weg de hoogste ja, marges. Dat, dat en, doe je dat omdat dat je, je daar het geld best...
2: verdient... maar niet per se omdat het nou past bij de koers van je bedrijf, of wel?
7: Nou, je kan ook zeggen, dat is het bedrijf, dat is Philips. Daar zouden ze eigenlijk in door moeten gaan... maar daar is Frans van Houten het totaal niet nee. mee eens. Nou, ik weet en, niet wie er belangrijker
2: is, jij of Frans van Houten. Nou maar. ja,
7: ik heb zo een, wel een idee uh, daarover. Maar ja, die diagnostics en treatments, daar hebben ze toch wel... Ja, ik, ik vind ze daar achter staan bij uh, Siemens Healthineers. Die, is dat, die heeft toch net wat betere mix van, uh, van activiteiten. En uh, ja, maar wat daar verder mee zou moeten gebeuren... is ook natuurlijk, een, dat zijn drie bedrijven... General Electric uh, en, en Siemens... Philips, dus daar kan ook geen verdere consolidatie meer gebeuren. Maar daar valt ook nog wel een hoop werk te doen hoor. Daar zag je ook de problemen, de marge in het vierde kwartaal onder druk staan. Ja, blijkbaar omdat ze geen elektronica konden krijgen ja. daarvoor voor onderdelen.
2: Maar het feit dat het al uh, eerder is aangekondigd dat het vandaag niet zou meevallen, die winstwaarschuwing, het feit dat Philips al heel lang ook op de beurs in een flinke rit naar beneden bezig is. Ja. Wil dat ook zeggen dat de meeste schade, als je kijkt naar de koers van het aandeel, nu wel geleden is? of kan het nog veel verder naar beneden? Nou,
7: het kan, ik, ik maak me daar wel zorgen over, hoor. Dat is echt koffiedik kijken, maar er lopen natuurlijk nog een aantal claims. We krijgen in het tweede kwartaal nog de uitslag van... wat nou het effect is van die partikels die los konden raken in die gezichtsmaskers. Uh, het blijkt dat vluchtige stoffen, de VOC's noemen ze dat, niet, geen sch niet, niet echt schadelijk zijn. Uh, dat zit, ligt binnen de toleranties. Nou, dat dan is, vind ik ook altijd een beetje klinken. Maar er konden ook stukjes loskomen, die kan je ingeademd hebben. En wat dat in je lijf doet, ja, dat weten we niet. En daar krijgen we dan uitslag over... In het tweede kwartaal. En daarbovenop lopen er in Amerika nogal wat claims. En ja, dat kan uh, heel erg naar worden. Dus uh, ja, de risico's zijn groot. Aan de andere kant zijn er wel analisten die zeggen van, ja, dit zit toch wel in de prijs uh, uh, ingecalculeerd nu maar. Bernard,
2: een, een bedrijf dat ook uh, voortdurend te maken heeft met risico's, risico's voor de omgeving. Is datastiel Afgelopen vrijdag kwam er een rapport naar buiten van het RIVM met als belangrijke conclusie, er is ondergerapporteerd, er wordt meer aan schadelijke stoffen, aan uitgestoten dan we op basis van de meningen van Tata zelf zouden kunnen veronderstellen.
3: Waarom viel jij dat op? Nou, het is, uh, het is veel commotie, ook vandaag weer uh, in de kranten, het nieuws erover. Um en ik denk dat Tatenstiel wel prima verdoet aan een milieuverplichting... op dit moment, de vergunningen. Uh, maar ja, je meet uh, niet alles. Hè. Dus, in, ze meten nooit alles wat er is. En wat mij eigenlijk opvalt, is dat uh, in hun reactie, zover wat ik lees, uh, ja, ze niet productief zijn om aan te geven wat ze nu wel doen. En als je naar de website gaat van tatenstiel, dan, dan zie je heel veel acties die ze aan het ontwikkelen zijn, de korte termijn uh, impact hebben. Maar ze brengen dat zelf niet echt productief over de buren. En ze staan ze heel de hele tijd weer 1-0 achter in de in de, ja, in de Straat, nou, zeg maar. ja, ik, heb, ik heb Hans van den Berg,
2: de bestuursvoorzitter van Tata Steel... afgelopen vrijdag uh, gesproken. Die was onaangenaam verrast door de rapportage van het RIVM. En die zei, we willen wel weten hoe het kan ja. dat er zo'n groot verschil zit... tussen wat zij meten en wat er uit onze eigen rapportage blijkt. We schakelen daar uh, erkende bureaus voor in. En overigens staat wel vast dat wij niet alles meten. grafietregens incidenten, bepaalde uitstoot van dochterondernemingen... hoort er allemaal niet bij. Maar dat weten ze wel. Als ik kijk naar de... Uh, woordvoering zoals die nu gedaan wordt door Hans van den Berg van Tata Steel... dan geeft u toch wel aan wat wij de afgelopen jaren hebben gedaan. Dat kan niet meer en dat realiseren we ons ook wel. Er moet ook echt wel iets veranderen, maar dit gaat natuurlijk over zaken uit het verleden. Hoe kun je daar als bedrijf het beste mee omgaan?
3: Ja, die zaken spelen ook nu nog hè? natuurlijk. Uh... Maar deze rapportages gaan over enkele jaren terug. Ja, maar ook wat er nu ligt. Hè. Er dus cumulatieve effecten uit het verleden die zich opstapelen... die worden nu gemeten omdat dat overal in de grond zit, bij wijze van spreken. Ik herken dat wel ook vanuit ons eigen bedrijf, dat soort problematiek. En bij ons is het heel klein vergeleken met Tatastiel. Maar wat ik gewoon mis is hun communicatie over... Uh, waar ze nu allemaal aan het doen zijn op al die zorgwekkende stoffen, zoals pax of chloor of chroom... denk ik dat het is, een lood. Om, om daar veel meer duidelijk te maken wat ze daar doen... en, en hoe dat gaat helpen in de komende jaren. Ja. We gaan naar een bedrijf dat ook uh, iets
2: aan de communicatie moet gaan doen. Jos, dat werd al duidelijk. Er was een paar weken terug die brief van die fondsmanager over Unilever. Die zei, jullie zijn veel te veel bezig met uh, hoe duurzaam jullie zijn... en uh, de purpose zoeken van jullie, mayona van jullie mayonaise, Helmond. Nou, spoiler alert, dat is gewoon dat sandwiches er beter van moeten gaan smaken... En nu is er een activistische aandeelhouder... die zich ook nog heeft gemeld bij Unilever.
7: Is dat een probleem? Wordt dat een probleem? maar denk ik wel. De druk op Ellen Joop, de CEO van Unilever... wordt fors opgevoerd. Uh, Nelson Peltz uh, is een beruchte uh, raider, zou je kunnen zeggen. Of uh, Raider, niet echt, maar wel een zeer activistische belegger... die ook in die consumentensector een aantal bedrijven uh, ja. uh, uh, geactiveerd heeft. Procter Gamble, Mondeley van de oreo uh, snoepjes en uh, Heinz goed onder dat andere. dat ik het even zegt. Froekjes, ja. Ja. ja, lekker. En die, ja, maar, dat vind ik ongeveer de slechtste naam die ooit verzonnen is, Mondeley. Uh, dat zegt echt helemaal niks, maar goed... Um, ja, daar heeft hij wel wat, wat, wat dingen voor elkaar gekregen. Zeker, zeker bij Procter Gamble is die koers ook heel flink hersteld. Daar zijn de prijzen ook uh, verhoogd. En ik hoop dat hij bij Unilever ook wat gaat doen. Het loopt al heel lang de wens bij veel beleggers... om die voedselafdeling van Unilever er maar af te stoten. Uh, als je kijkt naar wat er nu de afgelopen jaren gepresteerd is bij Unilever... dan staat die koers die staat nog steeds op het niveau van... ongeveer toen de vorige activistische uh, belegger aan de deur uh, rammelde. Vijf jaar geleden, 2017 dacht ik uit mijn hoofd. Dus ja, er moet toch echt wel wat gebeuren. En als je kijkt naar de omzet ook van Unilever... is ook in die afgelopen jaren echt amper gegroeid. Er is natuurlijk een hoop verkocht. Maar ja, kijk, daar hebben ze al die bedrijven wel last van. Hè. Procter Gamble heeft dat ook gehad, Nestlé heeft dat ook gehad. Maar je moet toch geleidelijk aan... als je zo groot bent en zoveel verschillende activiteiten hebt... zoeken richting waar de groei zit. Maar de weg
2: van de geleidelijkheid die sluit je toch af... als je onder druk van een activistische aanhouder... echt serieus gaat opsplitsen?
7: Ja, Nelson Pels heeft nog niets gezegd. Het is alleen bekend, in de Wall Street Journal stond het en in de Financial Times ook. Dat hij dat belang aan het opbouwen was al voordat dat hele, die hele scène met uh, Smith Klein Beecham, uh, de healthcare uh, bot naar buiten kwam. Dus hij was dat daarvoor al aan het doen. Maar Alan Joop heeft toch wel een gigantisch nederlaag. Geleden. Want uh, tampasta's en medicijnen die passen er dan wel in in de nieuwe Nou, dat vond niet? ik niet echt. En dat vonden eigenlijk de meeste beleggers ook niet. Dus daar heeft Alan Joop toch wel een behoorlijke nederlaag meegeleden, dat is eigenlijk zijn tweede grote nederlaag... want hij wilde uh, Unilever in één land uh, concentreren... en dat wilde hij afhankelijk in Nederland doen. En dat, daar hebben beleggers ook een stokje voor gestoken... want die wilden toch liever dat het in Engeland kwam te zitten... waar ook wat makkelijker druk op het management gezet kan worden. Hè. In Nederland uh, kun je erg goed beschermd worden als er een aanval komt. Maar er is nu wel Nederland gezegd dat
2: over meer. dat uh, bot op die tak van Klein en volgens mij speelt veel Pfizer er ook nog een rol in. Ja. Wij gaan niet de absolute hoofdprijs betalen. Hè. Er is een soort uh, gemaximeerde ja, nou, bot ze nu. hebben
7: laten weten dat ze niet meer verder gaan. En dat is op zich heel verstandig, want nou, zoals je ook in de koers kon zien... Uh, waren be beleggers er uiterst uh, kritisch op. Unilever heeft niet echt een heel goed track record met overname. Uh, als je kijkt naar de, die, die, die groei van die uh, healthcare-activiteiten, dat was ook niet zo heel erg hoog. Ongeveer even hoog als Unilever zelf. En als je als Unilever zelf al een probleem hebt. dat je niet zo hard groeit. en je koopt dan zo'n groot bedrijf. en dat zou echt, ik dacht 20% van Unilever worden. ja, dan, heb, dan haal je nogal wat op je hals. Dus nee, beleggers hadden er absoluut geen trek in.
2: Jos Versteeg, dank voor deze week. Tot volgende week. Dankjewel. Zometeen dan praat ik verder over het ontmantelen. van een groot industrieel bedrijf. met de financieel directeur van Alluchemie.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu Bluefield.nu, implementing the next level BNR Nieuwsradio
5: Zaken doen Thomas van Zijl
2: Straks om 1 uur het economenpanel, onder andere over de vraag of loonstijging uiteindelijk gaan leiden tot een renteverhoging van de ECB Nu gaat het eerst over het ontmantelen van het werelds grootste zelfstandige anodefabriek op 31 december viel het doek voor alugemie. Dat bedrijf kon de concurrentie met China niet meer aan... en moest in februari vorig jaar, midden in de coronacrisis... alle medewerkers vertellen dat het over was. Hoe ga je daarmee om? Ik praat uh, daarover met Bernard van Oost. Hij is de financieel directeur van het bedrijf. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Je gaat uh, toch googelen, ook al weet je dat het bedrijf uh, er niet meer is. Dan kom je op Google nog wel uh, de website tegen.
3: Maar bij de bedrijfsinformatie staat dan alugemie is niet meer. Dus dat is de status. Het is er niet meer. Ja, dat klopt. Dus gedurende november december... zijn alle activiteiten afgebouwd. Uh, in fases zijn de fabrieken gestopt. Uh, laatste anode is verscheept naar klanten midden december. Ja, en vervolgens uh, is het dan definitief over en uit. En voor mensen bij wie het enigszins is weggezakt... koolstof, anode, wat zijn dat en waar heb je het voor nodig? Ja, koolstof is een fabrikaat wat je nodig hebt... Uh, om aluminium te maken en een elektrolyseproces aan de gang uh, te brengen. Waarbij uh, koolstof in feite een, uh, een ingrediënt is waarmee je... Uh, aluminiumoxide bereikt, zodat je puur aluminium kunt maken. Ja,
2: ik kwam in het FD een typering tegen van de operationeel directeur... en die zei, wij zijn een industriële bakkerij en wij maken zwarte broodjes. Zo is dat. Ja. ja, zo is dat, maar het zijn broodjes van 1500 kilo, geloof ik, ja, per stuk. Dat
3: zijn Hele grote, lelijke zwarte broodjes. Ja, ja, maar je ja, kunt ja, er, als je functies.
2: aluminium maakt, kun je er niet omheen. Nee. En is dat proces, want het bedrijf heeft een geschiedenis achter zich... die terugloopt tot
3: 1960, zo ongeveer begin jaren 60... is dat proces nog wezenlijk veranderd? Nee, in feite is het hetzelfde proces. Natuurlijk zijn allerlei zaken uh, geautomatiseerd, verbeterd, procesmatig veranderd... maar het is nog helemaal hetzelfde. Ja. En nu
2: is dus de vraag, het is geen vraag, de vraag is alleen hoe komen we daar? Uh, het moet weer terug, het gebied naar de situatie van toen het bedrijf daar begon, begin jaren 60, back to
3: the 60s. Dat betekent er moet zo meteen een grasveld overblijven van waar ooit de fabriek stond? Ja, we noemen het project ook uh, Alchemy greenfield, terug naar groen gras, dus dat is, uh, dat is het doel. Hoe ja. moeilijk is dat? Wat kom je dan tegen? Ja, daar zijn we nog steeds ook wel stap per stap nog aan het onderzoeken en het ontdekken. Uh, je komt de hele bedrijfsgeschiedenis tegen, ook in de grond. Uh, dus heel veel tijd en energie wordt gestoken... in het uh, uitzoeken hoe wij de grond hebben vervuild. Want die moeten we terugbrengen. Infrastructuur moet uh, voor grote mate uit de grond. Uh, allemaal kabels, leidingen, funderingen, rioolsystemen. Dus we moeten echt terugbrengen naar ja, een uh, nieuwe terrein... geschikt voor industriële herontwikkeling. En dat is een afspraak die gemaakt is in het contract... dat jullie ooit hebben gesloten? Ja, met de gemeente Rotterdam, nu het havenbedrijf.
2: Maar als ja. je nu zegt... Uh, ja, we moeten ook nog eens nagaan wat er nou precies in de grond zit... in hoeverre we het hebben vervuild. Dan kom ik even terug op het nieuws dat je zelf net naar voren bracht. Hè. Tata, als je ja. dat ook rapporteert over de uitstoot. Je hebt toch wel enig idee
3: wat er daar in de grond zit en in welke mate? Ja, ja maar toch uh, moet je uitgebreid onderzoek doen... omdat je niet alles, alle geschiedenis hebt, niet alles in het verleden... zeker sinds de jaren 60, is gedocumenteerd zoals we dat vandaag de dag wel doen. Uh, ook milieuwetgeving en, en onderzoeken erin zijn vergaand uh, verder ontwikkeld. Uh, nu zijn er meer stoffen die als schadelijk worden aangemerkt dan uh, 30 jaar geleden... Dus er is continu continue ontwikkeling en inzicht. Dus we moeten dat helemaal uit een treuren onderzoeken. En vaststellen wat het nu is. En vervolgens gezamenlijk met DCMR, bevoegd gezag... gemeente Rotterdam, havenbedrijf, te bepalen... wat moet het dan straks zijn? Ja, van wat
2: het straks zal zijn, eerst naar wat het was. En uh, wanneer jullie tot de ontdekking kwamen... dat wat het was in de toekomst niet meer te realiseren is. Dat is gebeurd in februari vorig jaar. Toen hebben jullie moeten communiceren, het
3: is nu over. Wat is ja. daaraan vooraf gegaan? Ja, uh, ik, ik werk zelf zo'n tien jaar nu bij dit bedrijf. Ik heb uh, eigenlijk een periode meegemaakt van veel reorganisaties... En, uh, en terugsaneren naar kleiner en efficiënter en optimaler. Vind je het uh. beter? Een ja, aantal zaken zijn zeker verbeterd in de loop van de tijd. Hè. Ondanks weinig uh, beperkte investeringen hebben we nogal veel kunnen verbeteren. Efficiëntie, optimalisaties. Uh... Nou, ik
2: vraag het je ook omdat uh, eind vorig jaar een
3: collega van het FD... Uh, een tijdje heeft
2: meegekeken met het bedrijf. Ook in die periode dat duidelijk werd dat de deuren dicht gingen. Die laatste weken echt. En in dat artikel zeg jij... er is de afgelopen tien jaar niet geïnvesteerd in het bedrijf. Nu zeg je... Mondjesmaat geïnvesteerd. Maar hoe is dat als CFO om te werken bij een bedrijf waarvan jij, dus als eindverantwoordelijk, ook al zeker weet: nou, de afgelopen tien jaar hebben wij niet
3: geïnvesteerd. Ja, dat, dat is een uh, goede vraag. Het is zo'n lastige periode. Vanuit die optiek dat je niet werkt aan groei. Dus je werkt niet aan het vernieuwen en uitbouwen, capaciteit en groei van het bedrijf. Maar je kunt wel heel veel werken aan verbeteren, optimaliseren en met minder meer doen. Dus daar ligt ook een behoorlijk aan. Maar als je uitdaging. weet dat je niet aan groei bezig bent en dat daar
2: financieel geen ruimte voor is in de wereld om je heen, we komen zo meteen nog wat uitgebreider te spreken over China, is volop in beweging. Daar wordt wel ja. serieus gegroeid. Dan weet jij toch ook al heel veel langer dat dit.
3: Zo niet kan? Het is voor mij altijd een scenario geweest sluiten. Uiteindelijk is dat dan niet de keuze. Het is echt een keuze van de aandeelhouders geweest. Het is een realistisch scenario geweest. Maar het is ook zo dat, dat je hoopt dat er een nieuwe weg bewandeld kan worden. Dat er wel een kans voordoet. En dat er een samenwerking gezocht kan worden. misschien met andere partners. om een bedrijf een nieuwe toekomst te geven. En dat, daar hebben we echt heel groot wel op ingezet met het management team. Ja, noem dan nog eens de opties. Want sluiten is dus een sluiten, scenario geweest. Draaien zoals het nu is, klein. Uh, uitbreiden, groeien. He, dat is eigenlijk het beste scenario. Omdat je zo meer concurrerend kan worden. En wanneer zijn, wanneer zijn die andere twee definitief van tafel gegleden? Want
2: je praat er nog steeds over. Alsof je morgen de onderhandelingen kunt beginnen. En ja. alsnog ja. kunt inzetten op ja.
3: investeren. Of ja. draaien of verkopen wat mij betreft. Nou ja, in 2018 hoopten wij dat het verkocht zou worden... dat het over zou gaan naar, naar een van de twee huidige aandeelhouders... Noorske Hydro. Helaas heeft dat niet, uh, niet plaatsgevonden. Maar... Omdat Europa toezag op uh, ja,
2: concurrentievorming, ja. kartelvorming.
3: Ja, er werden te veel vragen gesteld. Uh, consolidatie van aluminium in de markt... te veel bij één partij uh, binnen het Europese. Er uh, werden veel vragen over gesteld. De partij heeft besloten om, om zich daaruit terug te trekken. En uh, ja, toen werd het even stil. En uiteindelijk uh, is er nog gekeken voor een tweede uh, verkoopmogelijkheid. Dat heeft ook geen kandidaat opgeleverd. Er is echt gekeken in de industrie naar relevante partijen. Uh, maar ja, waar je tegenaan hikt is toch dat dit bedrijf... behoorlijke investering nodig heeft voor vernieuwing. Voor uitbreiding vervanging van capaciteit.
2: En waar zijn die investeringen dan met name voor nodig? Ik kan me
3: voorstellen dat er ook steeds meer wordt gevraagd... op het gebied van milieu... Ja. Ja. ja, het milieu is een onderdeel van de investeringen... maar dat is misschien 10% van het bedrag. Dus waar het veel meer om gaat is echt vervanging van de bakovers. Uh, dat is een investering van 30 jaar die je doet. En dan heb je toch over 200-300 miljoen euro wat je, wat je moet gaan investeren.
2: En dan weet je, in een krimpende markt, zeker als je ja. kijkt naar
3: Europa verdienen we dat niet meer terug? Nee, want de aluminiumindustrie die groeit niet in Europa. Die krimpt alleen. Dat, dat is ook al heel lang gaande. Eigenlijk wel sinds 2008, sinds de financiële crisis. Uh, het, het is echt verplaatst naar, naar China.
2: En wat, wat gebeurt er op het moment dat er dus nog maar één
3: scenario overblijft? Namelijk het scenario dat nu ook waarheid is geworden, sluiten. Ja, dat, ja, wat er dan precies gebeurt is uh, heel veel emotie in het bedrijf. En met het communiceren naar de werknemers uh, is dat natuurlijk best wel uh, ingevallen als een bom. Um, en vervolgens uh, ja, moet je, heb je, je communiceert in februari en je hebt nog een heel jaar te gaan. En je moet toch zorgen dat je dat jaar op een goede manier afsluit. En zorg dat je dat uh, veilig doet met z'n allen. En dat je de productieprestaties haalt. Wat bedoel je met dat je dat veilig doet? Is het is natuurlijk logisch dat je dat als eerste noemt. Hoewel logisch, ik vraag
2: nu toch op de horen omdat ik ervan uitga dat je dingen veilig
3: doet. Ja, nee, dat is ook zo. Maar omdat de omstandigheden veranderen en die intenties anders zijn, uh, ja, moet je zorgen dat je toch gezamenlijk veilig blijft opereren. Je, dat je, denk, je denkt dat gebeuren. mensen hun discipline ook laten varen, zodat er ja, ongelukken zouden risico. kunnen gebeuren? Ja,
2: stress, Maar het zijn natuurlijk ook mensen die vaak betrokken zijn bij het bedrijf. Als je kijkt naar de reeks en artikelen die verschenen ja. is, dan worden er voortdurend mensen aangehaald die 30 jaar of langer werken bij het bedrijf. Het zou denk ik toch voor de meeste mensen dan ook hun eer te na zijn...
3: om in dat laatste jaar nog grove fouten te gaan maken. Ja, dat ben ik met je eens. Dat het hebben ze ook laten zien. Ik denk dat iedereen ook met veel trots en opgegeven hoofd... het bedrijf heeft verlaten. Want het is gewoon een heel goed, heel goed productiejaar geweest. En ook op veiligheid. Geen incidenten. Doelstellingen gehaald. Mensen ja, hebben ook uh, de tijd gehad om zich te kunnen bezinnen... op wat na alergemie.
2: Ja, maar ze zijn natuurlijk ook uh, in een aantal gevallen opgejut. Misschien wel door de vakbond. En de vakbond speelt natuurlijk ook uh, een eigen rol. Zeker in dit... Soort situaties, om te zeggen: actie. We leggen ons hier niet zomaar bij neer. En als we er ons er wel bij neerleggen, dan met een goed sociaal plan tot gevolg. Wat vind jij van de opstelling van met name FNV? Want er was op een bepaald moment actiebereidheid.
3: Ja, FNV heeft de rol goed gepakt. Ik denk dat ze goed hebben geïnventariseerd hebben bij de medewerkers. En dat dat dus ook goed vond. we weten wij waar de behoefte ligt, waar de vraag ligt. En vervolgens ja, zijn wij in gesprek gegaan en hebben een paar onderhandelingsronden, denk ik, een goed sociaal plan. Met elkaar afgesproken. Ja. Uh, en dat is gelukkig ook allemaal voor de zomer geland. Dus, dus de mensen wisten individueel waar ze aan toe waren voordat ze de zomer in gingen. Zodat na de zomervakantie iedereen eigenlijk zich veel beter kon gaan oriënteren op wat erna zou komen. Ja, wat wat dan... is er nog voor die mensen na uh, luchemie? Want het gaat
2: om mensen die zoals gezegd, tientallen jaren soms voor een bedrijf werken, ja. die 50 plus zijn. En dan weet ik wel dat er niet bepaald een, een gebrek uh, of, een, of een, 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 een technisch personeel is. Hè. Dat, dat moet er zeker komen. Dus zou je kunnen zeggen ze hebben een, een rijke toekomst voor zich... maar tegelijkertijd vooral ervaring binnen één bedrijf. Hoe ver rijdt jouw eigen verantwoordelijkheid
3: of jullie verantwoordelijkheid... om ervoor te zorgen dat die mensen op een goede plek terechtkomen? Ja, we, we kunnen ja, verantwoordelijkheid dragen, denk ik... tot het einde van de diensten betrekken. Maar wat we hebben gedaan, is heel veel uh, geïnvesteerd... in opleidingen nog de laatste periode. En ook nu nog, uh, de mensen hebben mogelijkheid... voor het volgen van opleidingen. Proberen ook al gedurende het jaar te helpen... Aan, met het zoeken naar een nieuwe baan. er dus, zijn uh, veel bedrijven in de omgeving... die zich ook hebben gemeld die zoekende zijn naar, naar, naar werknemers. En veel van die bedrijven hebben ook geduld getoond. Dus die hebben de werknemers overgenomen per 1 januari. Dus dat, uh, ja, dat is vrij goed gegaan. Dus met die uh, werknemers
2: kun je zeggen, komt het grosso modo wel goed. Ja. Geldt dat ook voor eventuele schuldeisers? want
3: Nog even om dat op te helderen. Is het bedrijf nu failliet of niet? Nee, is niet failliet. De aandeelhouders zijn gewoon verantwoordelijk voor, voor dit bedrijf. We hebben geen schuldeisers. Dus daar, daar is helemaal geen spanning op dat gebied. Er zijn geen financiële losse eindjes... waar jij nee. als CFO ook nog eventjes je over moet buigen? Nee, nee we gaan wel behoorlijk projecten gemoeten. Het slopen en het schoonmaken van de grond. Maar daar is ook geld voor ja. nodig? Ja, maar daar staan in feite de eigenaars voor in. Ja, die willen dat gewoon net doen. Dat is een compliment van. Ja.
2: We gaan naar een, een eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. De overheid verstikt de industrie met te hoge eisen rond het milieu... of de industrie was zelf te laat met inspelen op
3: duurzaamheid. Je mag het achteraf nuanceren. Ja, nee, ja. Uh, ik, ik, kan, kan, ik hoor het dilemma. Ik herken het ook. Ik denk dat de dus, overheid, dus welke zou je kiezen? Ja, Mens op de keel? De overheid verstikt. Ja. <lacht> ja. Bernard van Oost, financieel directeur van
2: Alugem. Je mag het meteen toelichten nuanceren, desgewenst.
3: Ja, ja de overheid, het is voortschrijdend in inzicht. Hè. We, we weten steeds meer, de regels zullen veranderen. Uh, Nederland is klein land... De ruimte is schaars. Dat, dat blijkt ook uit alle andere discussies die gaande zijn. Uh, maar de overheid moet ook meewerken, meehelpen aan de oplossing. Nou, hebben jullie niet zelf een meewerkende
2: overheid op je pad gehad? Ik kom nog even terug op de afgelopen jaren. Want dat die milieuwetgeving invloed heeft op de zware industrie... is wel duidelijk. geldt ook voor Alugemia. Je had zelf aanvaringen met de
3: uh, DCMR, de Milieudienst van het uh, Rijnmondgebied. Kun je daar kort iets over zeggen? Wat speelde daar? Daar speelde een verruiming van een uh, vergunning... die we hebben aangevraagd voor uh, zwavelemissie. Uh, die Verruiming hebben we uiteindelijk ook gekregen. Uh, vanwege de milieupacten die aanvaardbaar zijn. En het past ook binnen het geldend wettelijk kader. He. Dus we doen ook dingen binnen, binnen het wettelijk kader.
2: Maar er is, en dat is inmiddels al lang geleden... ook wel eens een keer een boete uitgedeeld... Ja. omdat jullie te veel hebben uitgestoten. En Klopt. misschien aan de hand ja. daarvan, of liep dat... Tussendoor hebben jullie een ruimere vergunning aangevraagd ja. en
3: ingekregen? Ja, klopt. Het liep parallel aan elkaar. Ja, ja. Nee, Die boete was dan ook terecht omdat we op dat moment... de grens van de geldende vergunning hebben overschreden. Maar anderzijds ben je ook een overleg om te kijken... hoe je dan uh, ja, de, de regels kunt aanpassen en wat wel mogelijk is. Ja. Maar als je dan binnen die regels blijft, is er niks aan de hand? Als je dan kijkt naar het
2: vonnis van de rechter, in de eerste instantie heb ik gedaan, dan staat daar te lezen. Uit het dossier kan worden afgeleid dat de wel een mogelijkheid heeft gevonden om de uitstoot binnen de vergunde norm te houden. maar dat zij om bedrijfseconomische redenen ervoor heeft gekozen om de te hoge uitstoot voor te laten duren. En dan kom je misschien op dat dilemma uit. maar dat klinkt toch als een weloverwogen keuze om
3: de regels en de vergunningen links te laten liggen. en je eigen pad te kiezen. Nou ja, kijk, die vergunning is ook gegeven waarbij wordt afgewogen wat, wat, het, wat de kosten versus een milieueffect is. En de kosten waren te hoog voor het rendement in de milieu. Dat is gewoon in de wet geregeld. Dus met die uh, ja, regels in feite hebben we die vergunning ook toegewezen gekregen. Ja. Maar er is natuurlijk wel continu druk om te verbeteren. En dat pad waren we ook richting sluiting ook nog aan het belopen. Om nieuwe investeringen voor te bereiden. Om dat probleem op te lossen. Maar als je zegt die druk is er voortdurend. Deze zaak speelt dan weliswaar al een tijdje in het verleden. Maar
2: heeft tot 2021 toen al duidelijk was dat de fabriek zo een juridisch gevolg gehad, want het OM hield vol. Er is die jaren waar het over gaat te veel uitgestoten. En dat heeft geleid tot winst. 11 miljoen, 12 miljoen is genoemd. En dat willen we eigenlijk terug. Dat moet verhaald worden op het bedrijf. Wat vind je ervan dat dat dan toch zo lang nog doorettert? En, en heb je, kijkend naar je eigen standpunt hierin, de, de ja, genuanceerdheid die je daaruit spreekt, ook nog enig begrip voor het feit dat dit zo wordt gespeeld?
3: Ja, daar heb ik wel begrip voor. Iedereen moet zijn rol pakken die er is. En in feite is die rechtszaak nu beëindigd. De, nou ja, goed, in feite. Maar goed, hebben we hebben het ja. wel
2: over een, een traject... dat, als ik het Heel goed heb, een jaar geduurd. of zes, ja, zeven ja. heeft geduurd. Ja. En heeft gelopen en zelfs dus nog
3: liep, ja. terwijl de deuren dicht zouden gaan. Ja, maar ook de rechters in kwestie hebben geen vordering toegewezen. Dus, dus het kon niet onderbouwd worden waarom dan die winstontneming... zou moeten plaatsvinden.
2: Ja, omdat niet ja. voldoende duidelijk gemaakt kon worden om welk bedrag het precies ging. Ja. Maar dat er door te veel uitstoot winst gerealiseerd is, staat dat vast? Nee.
3: nee ook dat staat, staat niet vast? Nee, want we zijn uiteindelijk ook vergund. Dus er zijn geen aanpassingen geweest uh, in de nieuwe vergunning.
2: Hoe kijk jij naar de opstelling van de Nederlandse overheid op dit moment? Het Tata's deal wordt veel genoemd, is de grootste uitstooter van Nederland... zegt we gaan het anders doen, we kiezen voor groene waterstof... in het regeerakkoord staat dat de overheid in gesprek gaat... met de grootste vervuilers, bindende maatafspraken wil maken... maar dan wel op basis van wederkerigheid...
3: Van en met de industrie. Wat denk jij van die afspraken? Ja, de overheid moet denk ik een actieve rol op pakken met, met, met dit soort industrieën om te komen naar oplossingen. Gezamenlijk werken naar oplossingen, investeringsplannen, uh, meehelpen met financiering om het voor elkaar te krijgen. Ik denk dat dat het opweegt tegen het verliezen van zoveel banen en de en, en economische motor die, die daar draait. Maar als er dan geldt... staat, we gaan afspraken maken, binnen de
2: afspraken, wederkerigheid daarin een belangrijk begrip. Is de overheid dan op de goede weg?
3: Of past dit dan weer bij die verstikking die jij ook enigszins constateert? Ja, ik weet nog niet goed waar dit gaat eindigen. Dus ik ben echt, echt benieuwd hoe zo'n casus uh, gaat ontwikkelen in de komende jaren. Voordat Defensie zich ermee gaat bemoeien.
2: Ja. Want dat is natuurlijk ja. ook nog ja. een factor van betekenis geworden. Ja. Het wordt steeds juridischer.
3: Het wordt steeds juridischer, alles wordt aangevochten. Uh, ja, het wordt steeds complexer daartoe. We gaan uh, naar een tweede dilemma.
2: Europa schiet zichzelf in de voet door de aluminiumproductie aan China te laten. Of het is nou eenmaal zo, China kan het efficiënter? Nou, dat laatste niet. Dus dan blijft het eerste over. Europa schiet zichzelf in de voet door de aluminiumproductie aan China te laten. Want dat is natuurlijk op grote schaal gebeurd. De afgelopen jaren is ook een
3: belangrijke reden voor de sluiting van het bedrijf. Waarom schiet Europa zich daarmee in eigen voet? Ja, ik denk dat we met z'n allen maakindustrie moeten omarmen... omdat het heel veel toevoegt uh, voor onszelf, voor, voor uh, zelfstandigheid. Uh, je moet het dichtbij organiseren. Het geeft banen aan mensen. Het, uh, je creëert wat. Dat geeft ook heel veel, uh, heel veel goeds terug. Uh, dus je kunt alle, alle industrie of zwaar industrie wel verschuiven... ergens anders op de wereld. Daar los je ook de milieuproblemen niet mee op. Want hoe garandeer je dan dat zij het beter doen dan wij het zouden kunnen? Ja, maar... Ik denk dat de EU uh, bij uitstek het voorbeeld zou moeten geven... dat we een schone industrie kunnen, kunnen managen.
2: Maar de daar zetten de economie en de Europese economie toch wel bepaalde stappen. Want je kunt nu aanspraak maken op allerlei Europese gelden. Op voorwaarde dat je het dan op
3: een duurzame manier inzet. Ja, dat, uh, dat kan helpen, uh, maar je moet ook zorgen dat je, dat je de ruimte geeft... en uh, dat de nieuwe industrie zich hier echt gaat vestigen gaat groeien. En dat, dat zie ik niet, ja, behalve misschien waterstof als, als het nieuw belangrijkste...
2: Ja, kijk, kijk, naar de data die dat uh, wel degelijk de bakens verzet en zegt... we gaan het anders doen, maar dan wel graag met een financiële injectie vanuit Den Haag. Ja. Is dat een weg die je
3: zou willen bewandelen of zou kunnen bewandelen? Ja, denk het wel. Uh, en misschien moet de overheid wat meer eigenaarschap nemen nog. Hè? Dus, dus want het blijft een multinational. En dan, dan vraag je je af van wie is dat geld dan? Uh, waar, waar investeren we dan in? Waarom is het eigenlijk belangrijk om dingen die we
2: gebruiken ook hier te maken? Hè? Ik, ik sprak zoals gezegd recent met Hans van den Berg van Tata Steel. Die zegt dan ja, overal zit in En we worden daar iedere dag mee geconfronteerd. We gebruiken het op grote schaal. Maar de vraag is natuurlijk waarom je iets wat je gebruikt per se hier zou willen laten maken. Daar waar een gevecht om ruimte is. Daar waar een gevecht is om binnen. Te blijven, daar waar grote ambities worden geformuleerd om uitstoot te reduceren. Waarom moet het dan hier gemaakt worden? Ja. Ja, en dan niet alleen Tata's deal, het kan ook gaan over je eigen ja, bedrijf.
3: Ja, ik denk de diversiteit en de werkgelegenheid bieden. Anders worden straks allemaal schuivers bij ons van spreken. We, we Is doen. dat
2: de voornaamste reden? Of kun je ook zeggen, bijvoorbeeld, die corona-pandemie heeft aangetoond dat, ook? Ja. dat we te afhankelijk worden van uh, ver weggelegen gebieden.
3: Ja, ja dat, dat bedoel ik ook met die zelfstandigheid. We moeten uh, uh, zelf uh, onze zaken voor elkaar hebben. minder afhankelijk zijn van, uh, van dat het van de andere kant van de wereld moet komen. Ik denk dat dat wel een belangrijke weg voorwaarts is. Ja. Voor je
2: eigen bedrijf ligt daarin dan geen rol meer weggelegd. Je hebt andere ambities de komende jaren. Dat, dat terrein, dat gebied dat moet uh, in oorspronkelijke staat worden opgeleverd. Hoe lang denk je
3: dat dat voor jou als CFO nog te zaakjes leuk is? Ja, dat is een hele, hele goede vraag. Op dit moment is het zeker nog leuk. Want er zijn allerlei vraagstukken uh, te behappen die, die vrij complex zijn. Het, het is een complex project met veel invalshoeken. Uh, dus dit jaar is, is zeker nog uh, interessant. Uh, maar ik vraag me ook wel eens af uh, hoe ontwikkelt dit project zich? Hè? Op welk moment is het dan nog uh, spannend? Ja.
2: Nou ja, dat, dat snap ik. Maar je bent bezig met het ontmantelen van een bedrijf. Eigenlijk ben je bezig met iets wat niet gelukt is. Ja, in hoeverre drukt dat op je gemoed?
3: Ja, het, nee, het ja, drukt niet je op je zit op gemoed. Nu, je ligt nu ja. even op de sofa. Ja, nee, ja het, nee, het is een andere spanning. Hè. Het is een, je bent van een normaal doorlopend dagelijks bedrijf... met, met normale routines en, en, en vooruitkijken van jaar op jaar. Vooral nu in een projectorganisatie. En dat is wel een heel andere manier van werken. Waar het meer uh, met piek en dalen gaat. Waar de werkdruk op een andere manier uh, verdeeld is. En de problematiek en de, de casussen ook wat anders uh, uitkristalliseren. Maar
2: het idee is natuurlijk wel dat het voor eind
3: 2024 ja. uh, gelukt moet zijn. Dus er staat wel druk op. Ja. Absoluut, en dat uh, wordt nog spannend... want er is nog veel uit te zoeken en te organiseren. We moeten de sloopregelen van de opstallen. Dan contracteren maar partijen in de markt. Daarna de, de grond uh, moet schoongemaakt worden. moeten ook in de markt gecontracteerd worden. Er zijn behoorlijke projecten. Het is 40 voetbal, uh, voetbalvelden groot, uh, zo'n terrein. Dus het is een behoorlijk uh, terrein. Uh, en er zijn veel belanghebbenden. De allerlei overheden en de autoriteiten, het havenbedrijf. gemeente Rotterdam uh, hebben er allemaal belang bij. Die hebben allemaal een rol. Uh, dus daar dus dus heb je al gauw meer dan 75 mensen in de projectorganisatie aan hun kant ook wel meer... En toch als ik jou zo hoor,
2: dan ga je het einde, eind 2024... niet meer meemaken als CFO van het bedrijf. Je zegt, het is nog zeker een jaar interessant. Ja, dat zou je wel
3: zo kunnen stellen, ja.
2: ja. Zo, ja. Maar waarom, waarom weet je dan dat je die andere
3: anderhalf jaar het aan iemand anders overlaat? Nou, we moeten nog precies zien hoe dat allemaal in het uh, vat uh, gegoten wordt. Maar ik denk dat, dat de werkdruk wel gaat afnemen. Als we in de fase komen van uitvoeren. Het is gewoon echt niet meer interessant. Voor ja. een CFO over iemand met ja. jouw profiel. Ja, dus dit jaar is het nog interessant. Daarna komen we echt
2: naar de uitvoeringsfase. Succes met uh, die komende paar jaar: de ontmanteling van alugemie. Ik sprak erover met de financieel directeur Bernard van Oost. Dank voor dit gesprek. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Heidi van Haastert van de BGNU. Dat is de branchevereniging voor de gecertificeerde uitvaartondernemingen... over de afgelopen 2,5 coronajaren en hoe druk het was. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma... met onder andere het economenpanel. En daarin gaat het over het loskoppelen van de AOW en het minimumloon.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update
0: maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
5: Zijl. Economenpanel.
2: De Italiaanse premier Draghi heeft grootste plannen om de economie te hervormen. Maar hij wordt vandaag misschien wel gekozen tot president. Wat betekent dat dan voor de uitvoering van al die plannen? En in de Tweede Kamer wordt stevig gedebatteerd over het loskoppelen van het minimumloon en de AOW. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zitten Bert Colijn, senior econoom van ING. en Valentijn van Nieuwenhuizen, chief investment officer van NN Investment Partners. Goedemiddag. 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 Valentijn, hoe gaat het met je? Hartstikke
8: goed. Echt waar? Ja, zeker. Zeker, met jou
2: ook? Ja, zeker. Ik vraag het maar omdat Hoi ik jou. niet alleen maar een soort interesse probeer te vinden, hier. Maar je hebt toch corona, of niet? Ja, ik ben positief getest. Ik zit thuis, maar het gaat goed. dankjewel. Uh, dan gaan we het gewoon echt hebben over uh, economenvoer. De loonstijging in de eurozone komt dit jaar waarschijnlijk uit... tussen de 3 en de 3,5 procent... als gevolg van de personeelstekorten en de hoge inflatie. En dat maakt de weg vrij voor de Europese Centrale Bank... om de rente te verhogen, dat voorspellen analisten van ING. En een van die analisten zit ook in het economenpanel, Bertus. Uh, jij verwacht inderdaad een fikse loonstijging de komende periode? Ja, ik, 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 het lijkt er wel opdat we nu het dieptepunt wel een beetje gehad hebben. Wat het
9: gekke is, we zitten eigenlijk op een ontzettend laag punt... als we kijken naar Europese loongroei. Uh, 1,3 procent komt erbij momenteel, jaar op jaar. En als je dat vergelijkt met de inflatie van 5, uh, dan heb je natuurlijk een enorme krimp in je reële loongroei te pakken. En voor volgend jaar, dit jaar, uh, ziet het er wel wat beter uit. Uh, als we kijken uh, naar de, hoe de, de sterren staan... dan lijkt het wel alsof dat uh, ja, je bijna niet anders kan dan verwachten. En jullie dat hebben er toch
2: wel iets anders dan uh, naar de sterren gekeken... omdat te volbrengen of niet? Wij hebben naar meerdere factoren okay, gekeken. Maar
10: ook, de
9: die, ook, ook de sterren, ja, altijd een beetje naar de sterren als economen. Uh, maar uiteindelijk, ja, als je gewoon kijkt naar inflatie, wat veel als input gebruikt wordt door vakbonden, natuurlijk. Uh, als je kijkt naar de arbeidsmarkttekorten, die in Nederland heel stevig zijn, maar ook in andere Europese landen echt flink aangetrokken ten opzichte van voor de crisis ook. Uh, en je ziet dat bedrijfswinsten uh, toch best aardig hersteld zijn uh, in, uh, in de afgelopen kwartalen. Uh, dan zou je eigenlijk zeggen, die factoren die lijken er normaal op te wijzen dat loongroei in de, in de lift gaat. Want die bedrijven de... kunnen het dus ook leien? Ik heb een beetje ruimte om dat te doen, inderdaad. Ja, kunnen het leien, zullen ze zelf niet zo zeggen... in de onderhandelingen natuurlijk, maar uh, daar lijkt het wel een beetje op. Dus dat, dat geeft vaak betekent
2: dat, dat er toch wel wat, uh, wat marge in zit. Valentijn, deel jij deze analyse en kijk je ook naar de sterren?
8: Nou, kijk, naar de sterren uh, of naar de cijfers... of gewoon naar wat uh, de economische geschiedenis ons een beetje leert. Ja, misschien dat... Uh, Um, dat het dan voor de hand lijkt te liggen. Maar ik heb er toch nog wel wat vragen bij. Um, ik, ik denk zeker dat het makkelijk is om te zeggen... dat we ongeveer op de bodem zitten, hè, met als je net boven de 1% ziet. Ik denk dat je dat gegeven, de onderhandelingen die nu gaande zijn... Uh, ook wel kunt, kunt zeggen, de recente uitkomsten voor de komende jaren... Maar um, ja, ik, ik, uh, en ik denk ook dat het best een positieve uitkomst zou zijn... als er eindelijk wat stevigere loongroei zou komen... van een meer economisch uh, perspectief. Alleen de relatie met een krappe arbeidsmarkt... en de relatie met hoge winstgevendheid in het, in het bedrijfsleven... en daarop volgende uh, loongroei... Die is het laatste twee decennia, zou ik zeggen, een stuk zwakker geworden. Dus dat is natuurlijk een. Dat zijn factoren die misschien traditioneel uh, inderdaad tot sterkere loongroei leiden. Maar het is een stuk onzekerder geworden. Net zo, veel, net zo goed als dat heel veel uh, dynamiek in de economie een stuk onzekerder is geworden. Ja. Om te beginnen, het inflatiepad zelf. Maar dus. Ik ben blij dat uh, Bert en uh, collega's een goede overtuiging hebben dat dit nu tot sterkere loongroei gaat leiden. Maar, um, ja, die relaties zijn zijn gewoon best onzeker en 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 ja, een deel van de reden dat het winst, dat het bedrijfsleven zijn winsten zo goed op peil houdt, is dat de langkosten goed onder controle worden gehouden. Dus ja, hoeveel er echt bij gaat komen, lijkt mij nog wel onzeker. Ah, dat is natuurlijk ook zo. Het blijft natuurlijk onzeker. En het heeft ook heel veel te maken met of
9: vakbonden... inderdaad die betere positie aan de onderhandelingstafel... nu gaan converteren. Dus dat gaan we in de loop van dit jaar... gaan we zien of dat het geval is. We hebben veel hogere uh, eisen alvast gezien... maar dat zegt inderdaad niet zoveel. Uh, want wat Valentijn zegt klopt natuurlijk gewoon. We hebben gezien dat zeker in de nasleep van de 2008-crisis... dat de relatie tussen een krappe arbeidsmarkt en de inflatie... dat die uh, vlakker geworden is. Wat eigenlijk betekent dat je minder inflatie krijgt... bij een krappere arbeidsmarkt. Um, toch zagen we ook al wel... Een 2019 dat het lonen eindelijk een beetje begonnen te stijgen toen we wat krapt op die arbeidsmarkt zagen. Uh, dus de relatie dat die helemaal weg is, dat lijkt me, dat lijkt me ook niet.
2: misschien dus is dus ook een ander type eis van de vakbond. Nee. Ik geloof dat FNV echt een automatische compensatie voor inflatie opneemt in de centrale looneis, waarvan Sandra Flippen van ABN AMRO een paar weken geleden zei, nou dat moet je echt niet doen want dan kom je in het vaarwater van die loonprijsspiraal terecht en dan ben je heel ver van huis. Ja, dat klinkt heel erg terug naar de jaren zeventig inderdaad. Uh, uh,
9: maar kijk, je moet natuurlijk wel goed je realiseren dat wat er nu op tafel gelegd wordt als eis, dat dat natuurlijk het begin van de onderhandeling is. Dus de kans dat je daar uiteindelijk mee uitkomt, dat, dat lijkt me zeker inderdaad, gezien het feit dat de macht van de werkgever toch wat, wat meer geworden lijkt te zijn in die afgelopen decennia, lijkt dat me ook niet, niet logisch dat dat erin zou komen. Ja.
2: Je ziet overigens dat de inflatie natuurlijk een belangrijke rol speelt in het hele proces. De LOS wijde er afgelopen weekend ook een stuk aan, met name om te wijzen op de grote verschillen in inflatiecijfers binnen de eurozone. Bert, komt kom zo meteen weer bij jou. 12% in Estland, 3,4% in in Frankrijk, Als je dan de, de centrale bank bent en je moet dit soort verschillen ook tot je nemen en meewegen in je beslissing. <kliek> Valentijn, wat doe je dan?
8: Nou ja, kijk, de centrale bank kijkt uiteindelijk toch, je zou kunnen zeggen, naar het gemiddelde. En dan wel uh, meer het uh, inwonersgewogen gemiddelde of economische omvanggewogen gemiddelde. En niet gewoon het gemiddelde van de individuele landen. En uh, ja, dit is weer een nieuwe uitdaging. Zo hebben we er vele gezien sinds de euro geïntroduceerd is. Want er zijn allerlei uh, verschillen binnen de eurozone. Verschillen in termen van uh, ja, wat voor een economische status er is. Werkeloosheidsvoeten die er zijn. Uh, kredietgroei binnen de verschillende landen. En, uh, en elke keer moest de ECB toch, uh, ja, zoals Trichet het vroeger noemde, met dat ene... Ene naaltje op het kompas sturen. En dat zullen ze nu ook moeten doen. Dus die, die verschillen zullen ze meenemen als denk ik vooral zijnde een extra onzekerheidsfactor. Dus, dus ook voor hun, ja, inflatie is al veel onzekerder geworden. omdat dat zoveel moeilijker voorspelbaar is gebleken. Uh, ja, en door deze verschillen er nu zijn, uh, ja, is waar de toekomst heen gaat ook. Weer extra onzeker. Dus het is vooral een indicatie van extra onzekerheid. Uiteindelijk zullen ze hun koers toch zo'n beetje op iets van het gemiddelde gaan zetten. Ja, dat gemiddelde
2: dat is ook uh, 5% geloof ik. Iets meer dan 5%. Maar die verschillen zijn aanzienlijk. Ja. Hè? Wat ik zei: 12% in Estland, 3,4% in Frankrijk. Bert, wat moet je daarmee als je in Frankfurt zit en het beleid moet vormgeven? Nou, eigenlijk volgens mij is het zo dat die verschillen die je nu in inflatie
9: ziet, hebben ook heel erg te maken met het wordt nog steeds heel erg door energie gedomineerd wat we nu zien. En we kunnen allemaal op onze vingers natellen dat prijzen voor goederen dat dat in de loop van dit jaar een belangrijkere factor gaat worden. Maar het is nog steeds heel erg energiegedreven. En in Estland is het nou eenmaal zo... dat daar hebben ze gemiddeld minder te besteden. Dus wordt er meer aan basisbehoeften uitgegeven, zoals energie. Uh, dus dan krijg je ook direct te zien... dat dat een grotere, um, uh, die inflatie verder opdrijft. In Frankrijk hebben ze nucleaire energie die ze zelf maken. Uh, dus daar hebben ze ook die prijzen... kunnen ze daar zelf beter controleren. Dus dat blijft eerder binnen de perken. Het is, het is nog groen ook, het is nog kernenergie. Nou, dat is, dat is weer een andere discussie... die binnen ja. de Europese Commissie nu heel hot is... Ja. Maar het punt is daarbij een beetje, het gaat nog steeds heel erg om energie. Daar kijkt de ECB op korte termijn in ieder geval, uh, proberen ze daar doorheen te kijken. Ze zullen veel meer geïnteresseerd zijn of je veel verschillen gaat zien... in loongroei tussen verschillende landen. Omdat dat op middellange termijn relevanter is voor hun beleid.
2: Nou, ik geloof dat de, de ambtenaren van de ECB zelf ook hadden aangedrongen op loonsverhoging. Ook wijzende op de inflatie. Dat was nogal pikant, omdat Lagarde natuurlijk zei... Nou, die inflatie is tijdelijk en we zien nog wel wat we daar op de wat langere termijn mee doen heeft ook Valentijn keer op keer benadrukt... dat ze de rente ongemoeid laat. Misschien zelfs wel tot 2024. Als je nu kijkt naar de laatste ja. notulen... dan lijkt er een beetje beweging in te komen. Maar kun je nog ja. enigszins geloofwaardig... want daar draait het volgens mij om als je een centrale bankier bent. Toch het over een andere boeg gooien?
8: Over nou, een nou andere boeg gooien in de term van eerder de rente gaan verhogen? Is ja. dat wat je bedoelt? Ja, nou ja, nou Natuurlijk kun je dat. Ik denk de geloofwaardigheid van een centrale bankier... Uh, wordt niet uh, erdoor bepaald of die af en toe zijn koers wijzigt. Maar wordt erdoor bepaald of de motivatie en de mechanismen... en de, en, en de gedachtegoed achter hun bepaling consistent is. Dus als de ECB geconfronteerd wordt met een andere omgeving... met hogere economische groei dan ze nu voorspellen... en meer doorwerkende onderliggende inflatiekracht die langer aanhoudt... binnen de ECB's verwachtingen gaat dat meevallen en gaat de inflatiebeeld duidelijk terugzakken in de tweede helft van het jaar en volgend jaar. Als dat verandert als er aanwijsbare signalen komen dat dat anders wordt, natuurlijk kan de ECB ook de ECB dan zijn koers verleggen en dat de kansen aan het toenemen zijn dat ze toch wel wat eerder uh, aan renteverhogingen zullen gaan denken dan 2024, dat lijkt duidelijk juist omdat we de ja, een, een, een langer aanhoudend uh, inflatiebeeld, een, een langer aanhoudend hoger inflatiebeeld te zien. Maar, maar goed, een,
2: een renteverhoging is natuurlijk nog geen oplossing, Bert, voor uh, een goed functionerende productiedistributieketen en schaarste aan goederen. Ik kwam ergens tegen dat er nog niet bepaald meer containers of goedkopere containers richting Europa komen op het moment dat er in Frankfurt wordt besloten tot een hogere rente. Levert het wat op? Nee, nee, precies. Nou, kijk, en daar zit dus het gevaar in. En precies wat Valentijn zegt is natuurlijk
9: waar de ECB op stuurt. Hè, die onderliggende variabelen waardoor de inflatie... op middellange termijn hoog is. Wat je nu ziet, is dat je eigenlijk een historische krimp... in uh, reële lonen hebt in Europa. Wat eigenlijk voor um, een meer vertragende factor zorgt... voor de economie uh, in uh, de komende periode. Um, en als je daar heel snel de rente bij zou gaan verhogen... ja, daar los je het, het probleem van die hoge prijzen niet per se mee op. En uh, smoor je ook het... Uh, het economisch herstel mee in de kiem. Dus dat is een beetje de, de lastige situatie waar de ECB mee te maken heeft... met in ieder geval druk die steeds groter wordt vanuit politieke kant media... om die rente meer te gaan verhogen... maar dat je daar eigenlijk op korte termijn het probleem niet per se mee, uh, mee op zou lossen.
2: Media? Denk je dat ze ook media tot zich nemen? Ik denk de dat de de ze bij de ECB media <laughs> Zo, zeker tot zich dan nemen. Dan moet ik gaan opletten, jongens. Als je jongens. kijkt
9: naar Isabel Schnabel uit de ECB-boord... die maakt zich vaak druk over hoe er
2: uh, in haar thuisland geschreven wordt over de ECB. Okay. We gaan uh, naar eigen land in het economisch uh, En in het economenpanel zitten Bert Kolijn, senior econoom van ING... en Valentijn van Nieuwenhuizen, chief investment officer van NN Investment Partners. We gaan het hebben over de AOW. Die was tot nu toe gekoppeld aan een minimumloon. Maar in het nieuwe regeerakkoord is daar niet langer sprake van. Betekent al dat de oppositie forse kritiek had? pvda Kamerlid Gijs van Dijk noemde het al de dividendbelasting van Rutte IV. Valentijn, wat is de precieze motivatie voor die ontkoppeling?
8: Nou ja, kijk, uiteindelijk, hè, economische motivatie uh, is, er, is, is er niet per se... net zo goed als dat er... Hè. Het, is, het is een puur polit politieke keus. Uh, het is natuurlijk zo dat uh, in de afgelopen 20 jaar of zo... zeker de laatste, uh, ja, denk 10, 20 jaar... de positie van ouderen op inkomensvlak een stuk verbeterd is... Uh, ten opzichte van uh, 30, 40 jaar geleden... Uh, en kennelijk wordt er een, uh, een afweging, een politieke keus gemaakt: dat uh, waar het minimumloon uh, en, en jongeren uh, ja, uh, geacht worden uh, verder mee te kunnen stijgen met, uh, met prijsstijgingen. Dat niet noodzakelijk is voor de AOW. Uh, ja, dat is, dat, dat is wat het is. Want door, door de vergrijzing is nu de situatie... dat
2: steeds minder werken... uiteindelijk steeds meer moeten gaan betalen voor AOW. En waarschijnlijk wordt nu dan politiek gezien ook al gedacht... dit is op de langere termijn niet houdbaar meer.
8: Ja, dat is ook waar wat je zegt. Hè, dat dat door de vergrijzing die dynamiek uh, gaat. Ik weet niet of dat de hoofdmotivatie hiervoor is... en of dat dit de middelen zijn om dat op te lossen. Maar het betekent wel in een vergrijzende... Uh, samenleving, worden de, 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 ja, zijn er steeds minder werkenden uh, om de kosten van uh, vergrijzing, of dat nou via de zorg is of via uh, inkomensuitkeringen, uh, te dragen? Dus uh, dat, dat, dat creëert een uitdaging. Nou, daar kan je allerlei, op allerlei manieren, kan je daar oplossingen voor vinden. Uh, nogmaals, dat is uiteindelijk een politieke keus. Maar uh, ja, dit is een, wellicht één van die manieren om. Uh, die kosten uh, iets, iets
2: in te nou, perken. Maar het is een politieke keuze, dit is het al toch nog eventjes dan het bedrag dat gemoeid is met de besparing... van het feit dat die uh, koppeling nu van de baan lijkt. Dat levert dan 3 miljard op. Uh, maar dat dan wel voor een kabinet dat overal geld voor lijkt te hebben. Bert, is het dan niet opvallend dat juist hier een, een nummer van gemaakt wordt... dat dit dan uh, wordt geparkeerd? Ja, kijk, er wordt natuurlijk altijd wordt een beetje gezocht naar wie er nu precies het meest pijn leidt van die
9: nieuwe plannen die er binnen het kabinet komen. En volgens mij is het natuurlijk is het zo dat hè, die, die AOW, um, als je die doet meestijgen, dan zijn er een heleboel mensen die daarvan profiteren. Die zelf ook daarnaast pensioenen hebben, die het eigenlijk uh, uh, vrij goed lijken te doen ja, op het moment.
2: 1,9 miljoen huishoudens hebben naast dat de AOW ontvangen ook nog een andere vorm van pensioen.
9: Ja, precies. Nou, kijk, en, en, en daarmee maakt het deze, deze maatregel maakt het een beetje, hè, als je die ook mee zou trekken, dan zou dat een beetje een, uh, een schot hagel zijn. Je zou natuurlijk ook kunnen kijken, als je inderdaad wil kijken van, hè, wil je de minima die, zich, die het puur van de AOW moeten hebben, uh, wil je die steunen, dan zou je misschien daar uh, meer iets voor kunnen doen. Want het is verder een hele generieke maatregel, uh, waar je ook een hele hoop mensen mee steunt die het eigenlijk uh, uh, al best redelijk dus toch, hebben met toch weer hun pensioen.
2: Repareren. Wat je natuurlijk vaker ziet gebeuren nu uh, het over koopkrachtplaatjes gaat en mensen die er wel of niet op achteruit gaan. Maar dan zeg je dus, we gaan achteraf de groep die hier echt onder leidt. Nog tegemoet
9: komen. Nou, kijk, dat zou, een, dat zou een andere oplossing kunnen zijn. Het gaat, hè, als het puur gaat om deze maatregel: van waarom zou je het niet doen, dan is dit is een reden waarbij waar je zegt van nou, je in plaat, waar je bij het minimumloonstijging, daar help je echt de mensen met minima mee. Hier help je een hele hoop mensen mee die ook niet per se uh, er echt op achteruit gaan. En juist uh, de groep uh, kwetsbaren zou je dan ook iets anders voor, voor kunnen doen, bijvoorbeeld.
2: Valentijn, zie jij dat ook zo? Want het gaat om een kleine 200.000 mensen die hier echt, uh, echt onder lijden, omdat ze hoofdzakelijk afhankelijk zijn van die AOW. Hè? Dus er zijn, zoals gezegd, wel meer mensen die pensioen hebben, maar dan ook ja. nog kunnen rekenen op andere stromen, andere pijlers. Wat moet je doen voor ja. die 200.000 mensen die echt in de ja. problemen komen?
8: Nou ja, kijk, dus natuurlijk dat, dat is, uh, is dat uh, veel logischer om daarop te focussen. Ja, het is bijna een fundamentele vraag ook bij de hele AOW natuurlijk, hè, omdat dat eigenlijk een generieke uitkering is, inkomens onafhankelijk. Dus of je nou geen aanvullend pensioen hebt of zelfs nog een heleboel vermogen. Uh, dat speelt eigenlijk weinig rol, dus, uh, ja, daar hadden ze wellicht ook meer fundamenteel naar kunnen kijken. Hebben ze besloten om dat verder niet te doen en de AOW verder ongemoeid te laten? Uh, en dan kan ik me wel goed voorstellen dat inderdaad op die plekken uh, waar er echt weinig extra is. Dat je daar dan toch uh, aandacht voor moet hebben. Ja,
2: overigens, oh, ja, Bert. Ja, het is volgens mij toch
9: ook niet helemaal zo dat, die, dat de koppeling echt weg is. Het nee, gaat om nee, dat, mee, al dat nu ja. alleen deze
8: sprong die ja. nu gemaakt wordt,
2: dat die niet ook
9: gemaakt wordt. Uh, die sprong in minimumloon wordt niet ook
2: uh, ja, in. Die 7,5% die overigens stapsgewijs wordt bereikt, uh, ja. dat is inderdaad het moment dat die koppeling voorlopig wordt losgelaten. En daar heeft Carolo Schouten, die dit in haar portefeuille heeft al over gezegd, dat wil niet zeggen dat we in de toekomst het ook zonder koppeling gaan stellen. Maar goed, als je eenmaal ook een precedent hebt om het uh, los te koppelen, dan is maar de vraag of je dat in de toekomst je gaat herstellen? Eh, die, nou ja, dat, dat is natuurlijk altijd de vraag bij een... Toch Bert? Bij... Ja, <laughs> ja, ben ik. ja, Laten we het hebben over, over Italië. Want daar wordt vandaag een nieuwe president gekozen. En de grootste kanshebber is... Ook nog oud-voorzitter van de ECB en zittend premier Mario Draghi. Hij hoeft niet meer af te rekenen met Silvio Berlusconi. 85 jaar inmiddels trok zijn kandidatuur op het laatste moment in. Je begint helemaal te grijnzen, Bert. Ja, het is altijd, altijd leuk als het over Berlusconi gaat. <laughs> nou, we, daar hoeven we het dus niet uitgebreid over te hebben. Want helaas, of in ieder geval voor de mensen die van uh, schandalen en affaires houden... hij doet niet meer mee. Wat wel overeind staat, Valentijn, is dat Italië, zo'n kleine 200 miljard euro uit het Europese herstelfond heeft gekregen. En de vraag is nu, doet het ertoe of Draghi daar nog um, over gaat als premier... of dat hij dat uh, een beetje aan zijn opvolger laat... nu die dan eventueel president wordt? Heeft dat uh, veel gevolgen voor de uitvoering van al die grote hervormingsplannen?
8: Ja, nou, ik denk dat het er wel toe doet. Ik denk dat het allerbelangrijkste uh, overigens is... dat uh, Mario Draghi uh, in één van de twee rollen betrokken blijft... bij de toekomst van Italië. Uh, want ik denk dat er uh, gewoon niemand is, uh, geen enkele kandidaat denkbaar... die ook maar in de buurt komt bij Mario Draghi... qua uh, impact die kan hebben uh, in zowel de Italiaanse politiek als wel... Internationale politiek als wel geloofwaardigheid naar financiële markten uh, vertegenwoordigen. Nou, al die zaken heeft Italië hard nodig om zijn economie te moderniseren. En op een meer structureel en hoger groeipad te komen. Wat uiteindelijk fundamenteel is om uh, ook de schuldproblematiek van Italië te kunnen aanpakken. Dus het allerbelangrijkste is dat Draghi blijft in welke vorm dan ook. Uh, dan denk ik wel dat wat eigenlijk ook in de toon van jouw vraag zat, waar van die twee rollen, premier of president, waar is die nou effectiever? Waar kan hij krachtiger uh, of ja krachtiger sturen op de hervormingen? Ja, en dan ben ik wel een beetje bang dat hij dat misschien als premier... Uh, meer kan doen dan als president. Want uh, presidenten in Italië zijn is iets heel anders dan in, als in Amerika of in Frankrijk. Uh, in Frankrijk en in Amerika ben je echt de baas. In Italië uh, is het toch meer een afstandelijke en representatieve rol... waar je veel invloed hebt, maar minder direct aan de knoppen zit. Dus wat dat betreft um, heb ik wel een voorkeur dat hij premier zou blijven en goed zou kunnen samenwerken... met een andere president.
2: Maar nou, toch, geloof uh, ik dat er sowieso verkiezingen zouden zijn in 2023. En dat, dat Draghi is. heeft gezegd, daar ga ik me niet in mengen... want ik ga je niet als een politicus proberen je stem te winnen. Daar doe ik niet aan mee. Dus als dan het pleit zou zijn... hij moet in één van die twee rollen betrokken blijven bij de uitvoering... dan maar Bert als president. Want premier, dat, dat wordt hij dus niet volgens uh, Draghi zelf een tweede termijn. Nou ja, kijk, dat is dan dus de afweging. Hè, als we allemaal zo enthousiast over
9: Draghi zijn... En ik Denk op zich dat we daar zeker gegeven wat hij de afgelopen tijd voor elkaar gekregen heeft, dat er best reden toe is. Uh, dan zou je inderdaad kunnen zeggen: van ja, na uh, als hij nu nog maar een jaartje heeft uh, als, uh, als premier, dan zou hij als president zou die langer toch nog kunnen uh, overzien dat hij hervormingen heeft. Daar als president wel mogelijkheden toe om daar toch zich redelijk mee te bemoeien. Uh, om, om van iets verder af uh, toch ervoor te zorgen dat inderdaad die hervormingen uitgevoerd worden, dat die investeringen goed neergezet worden. Uh, ja, maar ik weet helemaal om met Valentijn eens het zou, uh, ja, uh, zonder stemadvies aan de Italianen uh, te geven... Uh, de senatoren nu, uh, het zou uh, wel goed zijn, ja. een van de twee. Uh, die,
2: die zijn lang bezig. Hè? Het is een uh, nogal ingenieuze procedure... die in allerlei verschillende rondes uiteindelijk tot een president gaat leiden. Kan echt nog midden in de nacht worden voordat ze eruit zijn. Maar stel, ja. het, uh, het woord Draghi...
8: Dat is dan... een van zijn agendapunten, de hervorming <laughs> op politiek en juridisch gebied.
2: <laughs> ja, ja Ligt die,
8: ooit in de toekomst gaat het sneller.
2: Krijgt hij veel in Europa hervormingsgezinde collega's aan zijn zijde. Je hebt zometeen, als hij het voor elkaar krijgt, Macron, Schulz, dan heb je nog Draghi, die ook bereid is om met Europees geld veel investeringen te doen, veel hervormingen voor zijn rekening te nemen. Uh, wat, wat zegt dat over het Europese begrotingsbeleid? Want er wordt al gesproken over een, een nieuwe as, een Italiaans, Frans, Duitse ja. as. Wat, wat denk je? Want die begrotingsregels komen ook weer ter tafel.
8: Ja, ook daarvoor is het denk ik gewoon heel positief. Nogmaals, Ten eerste heeft hij ook wel bewezen nu... Hè, dat hij, natuurlijk uh, je zegt, hij heeft mooie ideeën... om dat geld uit te geven van het Europese fonds. Maar de manier waarop hij dat onderbouwt... en de, en, en de, en de plannen die, die daarvoor zijn aangeleverd door Italië... onder zijn leiding, zijn ook een stuk gedege, degelijker dan in het verleden. Hè, meer gewaardeerd door de, ook door de Europese Commissie. Dus ik denk dat dat een positief teken is. En voor de rest heb je denk ik gelijk uh, met Draghi... Uh, die Italië vertegenwoordigt in die discussies... Uh, is de kans dat er uh, het vertrouwen er is, uh, ook in Duitsland... dat Italië zich aan de regels gaat houden. Ook al zouden die regels dan iets uh, aangepast worden, denk ik, groot. En, en dus is er wellicht ook meer bereidheid om mee te denken... in een in aanpassing van de regels... waarbij ook de wensen van Italië en Frankrijk een plek krijgen... zonder dat het worden die alle uh, budgetaire verantwoordelijkheid uh, helemaal uh, achter zich laten? Nee, dat denk ik ook. Ik denk dat, het, dat je in een situatie zit waarbij überhaupt gewoon de
9: wind wel draait. En, of, en ik denk dat het belangrijker is dat je in Duitsland ziet dat daar echt een, een, een uh, anders gekeken nu wordt naar uh, begrotingshervormingen en naar de hervorming van het, uh, het Stabiliteits- en Groeipact. Uh, maar dat, dat Draghi zeker kan helpen, inderdaad, om wat, uh, ja, wat credibility aan uh, Zuid-Europa te geven. En dat zal in de komende tijd zal blijken eh, wat daarvan komt. Macron is momenteel ook president van Europa. De Fransen hebben het Europees presidentschap. Dus het wordt een spannende zes maanden. Want hij wil graag op het Europees punt wil die scoren in deze periode.
2: Dank voor jullie scoringsdrift het afgelopen half uur. Valentijn van Nieuwenhuizen, chief investment officer van NN Investment Partners... en Bert Collijn, senior econoom van ING. Zometeen dan spreek ik met de directeur van het Stedelijk Museum in Alkmaar. Hij maakte als protest een sportschool
0: van zijn museum. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld
5: aan ideeën. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen gaat het onder andere over jumping jacks in een museum. Nu eerst...
5: De zakenpartner van de week.
2: Ze studeerde recht in Utrecht, werkt al meer dan 30 jaar bij het Openbaar Ministerie in verschillende functies en op dit moment is ze landelijk hoofdadvocaat-generaal van het OM.
11: De zakenpartner is deze week.
2: Mariette Bode, fijn
11: dat je er bent. Ja, dankjewel, Thomas.
2: Zometeen een iets uitvoeriger kennismaking, maar we beginnen onze gesprekjes met uh, de vraag of jij nog nieuws van de dag hebt of er iets is wat jou opviel.
11: Nou, is wat zo? mij uh, opvalt op dit moment is toch wel de onrust aan de grenzen bij de Oekraïne. En dat paart uh, dat mij bepaald zorgen. En dat, uh, daar zal ik niet alleen in staan, schat ik zo in. Nee,
2: nee ja, en je staat er niet alleen in. Er wordt ook veel over bericht. Het is een grote geopolitieke, diplomatieke rel ook aan het worden. Absoluut. Wat, wat, wat verwacht jij de komende dagen en is natuurlijk glad ijs te gaan zien?
11: Ik ben geen uh, deskundig op dat vlak, maar als ik de berichten op de radio goed volg... dan uh, is er wel een grote kans dat er iets van een oorlog gaat komen. En dat vind ik uh, eigenlijk niet te hebben, dat bericht.
2: Nee, nee ja, daar kunnen wij een heel uitvoerig gesprek over voeren. Maar we moeten het ook afwachten. En het is inderdaad niet te hebben. Maar misschien hebben we het er nog wel wat vaker over in de loop van deze week. Afhankelijk van wat er gebeurt. Nu eerst, en dat is niet onbelangrijk, want je bent hier van maandag tot vrijdag. Een, een nadere kennismaking. Uh, Hoofdadvocaat-generaal van het OM. Landelijk hoofdadvocaat zelfs. Ik heb het over ook even moeten googelen. Wat is dat nou precies? Kun jij het kort uitleggen?
11: Dat ga ik doen. Um, ja, we hebben in, uh, in Nederland het hoge beroep in strafzaken. En ik ben kort gezegd de baas van het hoge beroep bij het Opa ministerie. De hoofdofficier van het hoge beroep, zo je wilt. Zo heet het niet. Het heet landelijk hoofdadvocaat-generaal. Dat hebben we te danken aan Napoleon. Oude benamingen. Net zo goed als een rechter bij een hof. Want wij doen ook onze zaken bij de hof. Zou je het niet liever
2: anders noemen? Als je zegt, we hebben dat te danken aan Napoleon. Voor veel mensen die niet zo in de juridische moren zitten... is het daardoor wat minder begrijpelijk, zou je? zelf uh, graag een andere titel willen geven?
11: Ja, ik zou het wel graag officier van justitie in hoger beroep willen noemen. Ik denk dat dat veel kenbaarder is en dat dat veel duidelijker is.
2: Ja, En hoger beroep, dat wil dus wel zeggen, dat zullen de meeste mensen wel weten... maar dan is het al een keertje voor de rechter geweest.
11: Zeker, zeker. Dan is de strafzaak al een keer voor de rechter geweest. Is er een vonnis en dan gaat het... Nog een keer opnieuw. En dat is ook waar wij goed in zijn. Want dan worden de puntjes op de i gezet. Nogmaals, gaat het om de juridische finesses? Er moet er vooral recht gedaan worden. Er moet er zorgvuldigheid betracht worden. En dat is wat die advocaten-generaal... de officieren van justitie in hoger beroep... op zitting doen.
2: Nou, en wij, dat is het OM. En dat is voor jou al meer dan 30 jaar zo. Dat is tamelijk honkvast. Kom je ook niet zo heel vaak meer tegen. Heb jij wel eens gedacht, ik ga toch wat anders doen? Of ik ga ergens anders werken?
11: Ja, die is wel zin me opgekomen. En ik zou het eigenlijk wel heel leuk vinden om een keer ergens burgemeester te worden. Maar die overstap naar de lokale politiek is ook niet een vanzelfsprekende. Maar wie weet zit nou, dat nog een keer een in het je kunt het hier een paar
2: keer noemen, dan wordt het misschien een stuk waarschijnlijker. Maar dat ben je al een kan. keertje opgegaan dan?
11: Nee, nee, nog niet. Nee, ik ben echt honkvast. En ik ben uh, trouw in de club, om maar zo te zeggen. Trouw in het openbaar ministerie, waar ik ook al inderdaad al mijn hele werkzame leven vertoef.
2: Is ook de publieke zaak
11: is de publieke zaak en dat is waar ik me wel mee verwant voel, absoluut.
2: Dus dat is, dat is geen toevallige bijkomstigheid, nee. dat het de publieke nee. zaak dient?
11: zeker.
2: En nee. speelt ook nog mee dat je er verschillende functies kunt beoefenen, want je kunt dus 30 jaar een hele carrière bouwen binnen dezelfde club bij dezelfde werkgever.
11: Nou ja, dat is het mooie van het Openbaar Ministerie natuurlijk. Heel veel locaties, veel verschillende vakgebieden. Ik heb eh, fraude gedaan. Ik heb economie gedaan. Ik heb milieu gedaan. Ik heb ook heel veel gewone huistuin- en keukenstrafzaken gedaan, zoals wij dat wel eens noemen. Gebiedsofficier geweest.
2: Is, is, zit daar nog een uitdaging in? Huistuin- en keukenzaken?
11: Altijd, altijd. Ik hoop. Nou, omdat
2: jullie het zo zelf noemen, blijkbaar.
11: Ja, nee, nee, nee dat is zeker niet oneerbiedig bedoeld. Integendeel. Eh, ik hoop eigenlijk nog wel, mocht ik niet dat burgemeestersvak gaan doen, om het maar zo te zeggen, dat ik als gewone officier van justitie de laatste jaren bij het Openbaar Ministerie eh, ga uitfaseren. Nou, dat zou ik wel heel mooi vinden. Jij bent
2: dus ook eh, jong begonnen bij het OM. Hoeveel jongeren willen er werken bij het OM? Bij het OM heb je daar zicht op? Is dat een populaire werkgever?
11: Um, ja, het OM is een populaire werkgever, gelukkig ook nog steeds. Ik denk dat er heel veel jongeren zijn die die publieke zaak... dus het werken voor rechtvaardigheid um, in een democratie... He, dat is toch een belangrijke kwestie. Dat heel veel jongeren zich daar gemotiveerd voor voelen. En dat kun
2: je toch ook bij een groot advocaatkantoor doen, of niet?
11: Is ook zo, maar dan gaat het toch eerder over geld verdienen, denk ik... door de bank genomen. En um, ja, mensen kiezen nadrukkelijk voor het OM... of voor de rechtspraak, he, het zijn van rechter... En ik merk, want ik ben ook voorzitter van een recruitmentprogramma... binnen het Openbaar Ministerie... Dat, dat wij nog steeds heel veel jongeren telkens ieder jaar tegemoet kunnen zien.
2: En je hebt het ook nodig? Of zijn er geen tekorten? Want dat zijn toch bijna overal tekorten? We hebben
11: ze zeker nodig, want dat is ook absoluut een oproep. Alle jonge mensen die zich verbonden voelen met het werk van het Openbaar Ministerie... en die aan het afstuderen zijn, dat ze toch vooral... Het Openbaar Ministerie niet uit het oog verliezen.
2: We gaan daar Dankjewel. meer over horen. Ja, we zijn, we zijn goed begonnen. En dat komt nog morgen, overmorgen tot en met vrijdag. Um, deel van het recept is ook dat jij gewoon je vragen mag stellen aan al onze gasten. Dus uh, maak daar gebruik van. We gaan, we gaan daarmee beginnen.
5: Zaken doen. Slaken doen.
2: Afgelopen woensdag gooiden musea door het hele land de deuren open voor het publiek. Uit solidariteit met het theater Kapsalon... bouwden de musea zalen om tot gymzalen in hun museumgymactie. Zo ook het Stedelijk Museum in Alkmaar. En te gast is Patrick van Mil, Hij is directeur-bestuurder van dat museum. Welkom.
12: Dag Thomas. Terugkijkende op dat protest, hoe ging het? Wat voor dag was het? Nou, het ging eigenlijk heel erg goed. Euh, omdat het een, een landelijke actie was. waar uh, 100 musea aan hebben meegedaan. Waarvan 70 actief. Nou, dat is heel veel. Oh, je kunt ook niet actief meedoen. Nou ja, die, die, die hebben aanvankelijk wel plannen gemaakt. maar uiteindelijk de deuren niet geopend. En uh, soms iets anders nog gedaan. Um, en het heeft heel veel media-aandacht opgeleverd. Um, maar ook bijvoorbeeld in het stedelijk museum Alkmaar hebben we van onze achterban ook adhesiebetuiging gekregen. En uh, het gaf ook weer even positieve energie. Van, oh, we willen open en uh, laten we er wat van maken.
2: Worden jullie tot de voorlopers, de musea die als een van de eerste zeiden... we gaan open
12: uh, dat weet ik niet zeker, maar wij hebben wel gelijk gezegd... Uh, wij gaan mee doen met die actie, omdat Steling Museum Alkmaar... bij de vorige lockdown ook al zoiets had gedaan. Uh, niet uit protest, maar toen hebben we gelijk nadat we open mochten... hebben we het museum uh, omgebouwd tot een soort wellnesscenter... waarin je uh, in plaats van allerlei strenge maatregelen want dit mag allemaal niet... hadden we een, uh, een handenwas sauna. Een uh, kunstenaarscollectief had toen allerlei leuke projecten gedaan in het museum... waardoor mensen zich juist heel erg veilig en prettig voelden. Uh, dus we wilden eigenlijk... Een beetje Beetje op die voet doorgaan met dit, uh, met dit project.
2: En als je dan mee gaat doen en je moet een gym gaan vormgeven... in een ruimte die daar oorspronkelijk niet voor bedoeld is... heb je dan toch ook nog te maken met wat er niet kan? En dan niet kan omdat het van de overheid niet mag... maar
12: omdat er nou eenmaal ook kunst staat? Ja, natuurlijk. En wat dat betreft hebben we wel een beetje gesmokkeld... moet ik eerlijk zeggen. Uh, want we hebben natuurlijk niet gymd onder de kwetsbare kunstwerken. Want ja, dan, dan, uh, dan verraad je jezelf als museum. Uh, we hebben wel voor de publiciteit een foto geanceneerd... onder streng toezicht alsof we dat doen, uh, gingen doen. Maar we hebben uiteindelijk gewoon in de foyer, uh, in het trappenhuis... en in een ruimte waar wat eigen collectiestukken achter glas zaten... hebben we de, de, de gym-oefeningen gedaan.
2: Oh. En voor mensen die dat niet meer helemaal helder hebben... na een uh, kleine week, wat was nou precies het doel van het protest? Waarom hebben nu ook musea gezegd, tot hier en niet verder?
12: Uh, het doel van de protest was om aan te geven dat musea en überhaupt culturele instellingen... veilig open kunnen, ook in deze situatie. Um, we waren allemaal verrast door de lockdown op, uh, in half december. Um, en toen dan de eerste versoepeling werd afgekondigd... denk ik nu anderhalve week geleden... Uh, waren we eigenlijk buitengewoon verbaasd... dat de winkels wel open mochten. Terwijl musea... En ook theaters, moet ik zeggen, die bewezen hadden bij de vorige lockdowns... en de vorige maatregelen heel veilig open te kunnen... met allerlei maatregelen, dat die daar van buiten gesloten werden. Hoe komt dat, denk je? Ik zou het niet weten. Het enige wat ik weet is dat Nederland het enige land is... waar musea gesloten zijn. Echt het
2: enige ja, land. Maar dat zegt dan misschien toch iets over, lelijk woord... maar over je lobbykracht als sector... om ervoor te zorgen dat je belangen goed worden behartigd. Ja, dat zou ik niet durven zeggen. Oh, ja, ik, ik zoek daar ja. een nou verklaringen, die ja, ja, jij ja, ja. ook
12: niet weet. Want kijk, in het eerste jaar van de coronacrisis... als je het een crisis mag noemen... toen is er heel uh, nauw overleg geweest... tussen de culturele instellingen en, uh, en, en het Rijk en het ministerie. Uh, ik moet zeggen, dat is een van de goede dingen... van de hele coronapandemie. Dat uh, de culturele sector veel meer... Uh, als één lobby is gaan optreden. Dus de partijen hebben elkaar veel meer opgezocht dan voorheen. Uh, en er is ook heel goed overleg geweest. Maar op één of andere manier is de laatste half jaar drie kwart jaar, uh, en dat is niet alleen in de cultuursector zo... is Den Haag toch iets meer op zichzelf gaan opereren... en zijn die contacten wat verloren gegaan... Uh, en werden we ook overvallen door dit besluit. Ja.
2: Uiteindelijk heb je als museum ook te maken met een burgemeester... die protest al dan niet oogluikend toestaat. Dat is natuurlijk gebeurd het weekend daaraan voorafgaand. De winkels die alvast open gingen horeca die lieten zien wat zij in huis hebben... en dat het toch echt allemaal verantwoord... Kan. En toen kwam daar achteraan het protest van de culturele sector... van de musea en de theaters. En toen zeiden de burgemeesters, de avond daaraan voorafgaand... wij gaan handhaven. Wat ja, vond je klopt.
12: daarvan? Nou ja, kijk... We hebben natuurlijk van tevoren uh, de burgemeester geïnformeerd. Uh, ja, je bent in, in, in het Tedelijk Museum. Je zult in misschien wel moeten. Als Alkmaar is dat ook, zijn de lijnen vrij kort. Maar ik heb ook in Amsterdam en Rotterdam gewerkt. Daar zouden we dat ook gedaan hebben. Ook met korte lijnen. Um, en we hebben dinsdag uh, voorafgaand aan de, de actiedag. overleg gehad met, uh, met de burgemeester en haar veiligheidsstaf. En toen heeft de burgemeester ook aangegeven dat ze wel uh, gaat handhaven. Uh, want als ze dat niet gaat doen. Uh, ja, dan is het Hek van de Dam. Nou, dat snap ik natuurlijk heel goed. Onze actie is maar om dus heel niet... Snap, dus snap, nee, snap je dat ook in het licht van wat ik
2: net zei... dat winkels en horeca een paar dagen eerder wel wat meer speelruimte
12: krijgen? Ja, wat, wat er volgens mij gebeurde is dat na die persconferentie van vrijdag... iedereen het gevoel had zaterdag, nou ja, zo'n storm van protest... we moeten het ventiel even openzetten om die emoties uh, te kunnen laten gaan. En ik heb wel het idee dat... Uh, is dat het had...
11: gelukt voor je gevoel?
12: Uh, nou, op sommige plekken iets te goed. <laughs> Als je mij vraagt. Uh, want er zijn heel wat uh, grote groepsbijeenkomsten geweest. En uh, dat is in Alkma ook gebeurd. Alleen, ik, uh, wat ik in Alkma wel zag... is dat de burgemeester behoorlijk op tijd heeft ingegrepen. Dus de horeca ging toch redelijk op tijd dicht. Uh, in andere steden is dat anders gebeurd. Maar... Men was ook bang dat in het afgelopen weekend... Hè, maar dat was, zou er toen nog aankomen... ook nog meer grote protesten zouden zijn. En er waren ook wat uh, voetbalfans die hadden aangekondigd. Dus dan betaalt uh,
2: uiteindelijk de culturele sector... die brave culturele sector... die ja. eigenlijk voor het eerst iets van zich laat horen... betaalt de ja. rekening omdat er iets gecorrigeerd moet worden... van een paar dagen eerder. Ja,
12: maar ik heb toch niet het gevoel dat we een rekening hebben betaald. Want uh, uh, we hebben uh, evengoed nog een uur lang uh, de actie kunnen voeren. Doe maar. In, in het musea, ja... Dat is niet, maar kijk, uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om de media-aandacht en, en de support die je krijgt. En dat is, uh, dat is naar mijn smaak uitstekend gelukt.
11: En hoe kijken jouw medewerkers daar nou op terug op die actiedag?
12: Nou, over het algemeen heel positief. Uh, uh, er is, uh, je zag met name natuurlijk bij... Kijk, onze medewerkers missen natuurlijk de bezoekers enorm. En die zijn blij dat er iets gebeurt. Hè. Die hebben ook voor de, voor tot nu toe ook steeds heel hard meegewerkt aan... Uh, hoe kunnen we het museum toch zo goed mogelijk openhouden op een veilige manier. Uh, die heeft ook meegewerkt. We zijn met het Stedelijk Museum Alkma ook in de tijd dat we gesloten zijn bijvoorbeeld. Konden we ook geen scholen ontvangen. Ja, dat vond ik bijna zelfs nog het ergste van alles. Want kinderen en jongeren wil je toch liefst met kunst en cultuur in aanraking brengen. Zijn we gewoon met, op, met collectiestukken die niet gevoelig zijn... bijvoorbeeld een kanonskogel, een zwaard, een, een, een paneelschilderijtje... wat echt niet gevoelig is voor, voor klimaat- en, uh, en temperatuurschommelingen... zijn we gewoon met een conservator en een educator zijn we naar scholen toegegaan... om het museum in de klas te brengen. Nou, Dat heeft van heel veel mensen een behoorlijk extra effort gevraagd... en om inspanning, maar dat deed iedereen heel erg graag. Uh, dus, dus iedereen was toch wel heel enthousiast dat we, dat we meededen. En ja... Wat ik zelf nog het mooiste vond, er waren het ook nog een paar vrijwilligers... want die missen ons natuurlijk ook heel erg... Heel veel culturele instellingen hebben ook een, een, een leger van vrijwilligers... Die, die daar werken.
2: Maar wat je zegt, na een uurtje zat het wel zo ongeveer op. Hè? Toen kreeg je toch te maken met handhaving. Ja. Dat hoeven we niet uit het na te bespreken. Nee. Maar wat gebeurt er dan? Komen er boas aan je deur? Gaat het wat hardhandiger? Wat, nee, nee. nee is dat, kijk, dat is natuurlijk
12: ook het, 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 het grote voordeel... van het vooroverleg wat je had met een burgemeester. Want we proberen natuurlijk wel in te schatten hoe ze gaat, hoe ze zou gaan Jullie optreden. Je weet gewoon wanneer ze komt. Dat niet. Nee, nee. Daar werd niks over gezegd. Maar ik wist wel welke stappen ik kon verwachten. Ik bedoel, ik wist wel... Dat de ME niet uh, nee, op de wat is, er, wat is er wel gebeurd? Nou, de, de komen, in ons geval kwamen er na tien minuten twee boa's. En die komen daar constateren, u overtreedt de regels. Ja, dat weten we. Uh, u krijgt nu een uh, uh, verzoek om uh, uh, um deze actie te beëindigen... en uw deuren voor het publiek te sluiten. En over een half uur komen we terug. Nou goed, over een half uur komen ze terug, wij zijn doorgegaan. En dan komen ze melden, u krijgt een waarschuwing. Uh, en als we nog een keertje terugkomen... dan wordt die waarschuwing die wordt omgezet in een boete. Um, en dat is het moment dat je dacht, dit ja, gaan we niet ja, meer doen. Ja, want dat is een boete, die, uh, dat is 4.000 euro... en er kan nog een dwangsom aan te pas komen van, van we, 5.000 euro, die orde van grootte. En we hadden ons punt gemaakt... Dus dat risico heb ik niet gelopen. En bovendien, onze actie is ook niet gericht tegen de burgemeesters... en tegen het Nou, Die burgemeesters
2: steen. hebben natuurlijk uh, een paar dagen later... in de Volkskrant laten weten... dat ze een heel ander coronabeleid voorstaan. Hè. Er staat letterlijk, onderwijs dient altijd... en voor iedereen toegankelijk te worden gegeven. Publieke voorzieningen en ontmoetingsplaatsen... cultuur, horeca, buurthuizen... vragen onze samenleving en dienen altijd open te zijn. Is dat uh, de duw in de rug waar je op zat te wachten?
12: Ja. Dat is wel een belangrijke doel geweest. En uh, uh, ik benijd burgemeesters niet in deze tijd. U wil het graag worden. Hè? Maar uh, 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 het is ook een hele belangrijke functie. Maar... Ja, je werd als burgemeester ook af en toe van links naar rechts gesleurd... en je moest soms beleid verkopen en uitvoeren... van je dacht, ja, ik kan hier, dit kan ik ook niet meer snappen. Hier kan ik nee. de logica niet van maar, uitvoeren. Dus, zonder,
2: dus... Zonder, zonder, zonder dat jij in het hoofd van een bestuurder moet kruipen... vertegenwoordig jij een museum, ben je bestuurder van een museum... maak je onderdeel uit van de culturele sector, waarvan vaak... De afgelopen jaren is gezegd, jullie hebben de kracht gebundeld... maar het blijft allemaal zo keurig binnen de lijntjes. We horen je toch niet hard genoeg. Het gaat toch altijd met heel veel beleid en nuance. En,
12: en werp dat van je en sta eens voor je zaak? Ja, nou, ja, ik vind dat de sector dat toch wel goed gedaan heeft. Want we hebben, uh, kijk, we hebben, we hebben enorme klappen gehad. Net als heel veel andere sectoren. De musea hebben uh, afgelopen jaar 70% minder bezoekers gehad. Het jaar daarvoor 60% minder bezoekers. Nou, moet je je voorstellen wat dat, wat dat betekent voor je omzet. Uh, nou, dat vroeg ik me af. Heb... Ik heb namelijk even gekeken naar het jaarverslag en het financiële
2: ja. verslag. Daar staat over de jaarcijfers 2020 dat je het jaar afsloot met een positief resultaat. Maar dat zal dan te maken hebben met een voorzichtige
12: begroting. Nou, dat kan ik je heel goed uitleggen. Nou ja, je bent in BNR Zaken hoor. kom ja, 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 ja. <laughs> Toen wij de jaarrekening... We hadden in 2019 een goed jaar gedraaid. Met veel bezoekers. En toen wij de jaarrekening opmaakten... was net het moment dat de coronapandemie uitbrak. En toen hebben we heel snel zoveel mogelijk reserves aangevuld... om deze mogelijke effecten te kunnen ondervangen. Dat is één. Het tweede is dat we uh, gelijk flinke bezuinigingen hebben doorgevoerd. Dus we hebben allerlei kostbare projecten en investeringen... die we van plan waren te doen in uh, 2020. 20 heb ik het nu alweer over. Ja, ja. Ja. Goh, tijd vliegt. Die hebben we doorgeschoven naar latere jaren. Waardoor latere we... jaren, dat is onbestemd. Dat kan een keer gaan gebeuren. Nou ja, sommige dingen die hebben we uh, afgelopen jaar gedaan. Andere dingen gaan we in 22 of uh, 23 doen. Um, waardoor we uh, de eerste klap hebben kunnen opvangen. Um, en waardoor we ook in Stelling Museum Alkmaar... relatief weinig beroep hebben hoeven doen op uh, overheidssteun. Um, nou moet ik wel zeggen dat wij... Want die, die was er natuurlijk, hè? Je, je kon aanspraak maken op
2: overheidssteun. Ja. Ik weet ook niet precies hoe de financiering verder in elkaar zit met de gemeente. Ik kan me toch voorstellen als stedelijk museum van Alkmaar... dat je met name daarnaar moet kijken. Maar die gemeenten Klopt. kwamen
12: ook in zwaar weer. Die kwamen ook in zwaar weer, maar uh, de musea zijn uh, toch uh, in het algemeen redelijk gecompenseerd, voor zover dat mogelijk was... Hè? Uh, met, met de steunmaatregelen. Waarbij in sommige gevallen ook provincies en gemeentes zijn bijgesprongen.
2: Uh, ik herinner me dat de museumvereniging zelf in de afgelopen jaren... meer dan eens heeft laten weten, als
12: er niet snel iets verandert dan vallen er musea om. Nee, maar ik zeg in zijn algemeenheid, luister goed wat ik zeg. Ja. Want er zijn echt musea omgevallen. Uh, maar er zijn ook musea, nou, ik denk even... bijvoorbeeld het Rembrandt Huis in, uh, in Amsterdam. Uh, maar ook het Van Gogh Museum. Die zo afhankelijk zijn voor hun exploitatie... van entree-inkomsten en grote uh, bezoekersstromen... van buitenlandse toeristen. Ja, die helemaal wegvielen. Ja, die hebben uh, vele mensen moeten ontslaan. Die hebben allerlei uh, plannen moeten uh, uh, stopzetten. En
11: maar ik... begrijp ik nou goed dat je dus altijd op zoek bent... naar heel veel publiek voor je museum. Dat kan natuurlijk niet anders. We hadden het er net al even kort over ja. van tevoren. Zou het dan niet heel interessant zijn... om al die schoolklassen naar je museum te halen? En dat zou toch vanaf de basisschool... al een verplicht onderdeel moeten zijn? Ik ben er altijd zo verbaasd over. Als je in Frankrijk in een museum bent... dat daar hele jonge kinderen... Een groep, door het museum getrokken worden door de juf... stilstaan bij de meest moeilijke schilderijen... zouden we daar niet meer effort in moeten zetten. En ik, op moeten zetten, en ik begrijp dat de financiën dat misschien zelfs nog wel toestaan.
12: Um, nou, ik, ik ben het heel met je eens. Wat mij betreft, uh, komen er nog veel meer jongeren en kinderen uh, naar musea toe. En zou het een veel integrale onderdeel van de, van de curriculum moeten zijn uh, in het onderwijs. Uh, ik moet zeggen, er gebeurt wel heel veel in Nederland op dat gebied, maar het is niet gestructureerd. Nee. Dus er zijn hele succesvolle initiatieven. We zijn in Alkmaar ook zijn we erin geslaagd om in een periode van twee, drie jaar het educatieve bezoek te verdubbelen. En we zijn nu met een meerjarenprogramma voor het VMBO-onderwijs bezig. Daar is gebeurd heel weinig voor, voor kunst en cultuur. Um, uh, dus er gebeurt wel heel erg veel. Maar het is niet gestructureerd in het onderwijssysteem. Onvoldoende. En dat zou enorm, uh, enorm goede zaak zijn. En
11: hoe krijg je dat dan voor elkaar dat dat wel gaat gebeuren? Want... Als we jonge kinderen bijbrengen dat dit een belangrijk gegeven is... kunst en cultuur, dan nemen ze dat toch de rest van hun leven mee, zou je denken?
12: Sterker, ja, het is niet alleen belangrijk. Het is enorm inspirerend en ja. en, en Het scherp je geest en je, je denkvermogen. En, en ook, je kan je wat beter in, in iemand anders positie verplaatsen... met goed kunstonderwijs. Het leert je goed te kijken.
2: Maar toch is in de lobby voor het eerst ook geprobeerd... om een bedrag te plakken op de meerwaarde van de culturele sector. Hè, om er ook voor te zorgen dat Den Haag het beter in het vizier zou krijgen. Is dat, denk je... Politiek gezien, dan een kort ingewikkelde. Dat hier wordt gesproken over hoe het je geestelijk verrijkt. en hoe het je anders leert kijken. en dat er toch vooral wordt gestuurd op.
12: wat levert het economisch op? Ja, ik denk dat het wel. Ik bedoel, die economische factor zullen we altijd moeten blijven benoemen. Uh, ik leg in Alkmaar ook altijd uit. dat elke bezoeker die wij krijgen in het museum. 55 euro in de stad uitgeeft. als ze maar één dag komen. Hè, dat is ook zo. Dat is het economische effect. Maar die andere waarden. die misschien nog wel zo belangrijk zijn. die zijn in mijn ogen. Nou, niet te kapitaliseren. Nou ben ik geen econoom. Een slimme econoom zal het wellicht kunnen. Uh... Nou, het, is, het is gebeurd. Ik, ik weet de bedragen niet meer. Maar er, er is
2: een poging gewaagd, ook om de lobby dus kracht bij te zetten... om ja. te zeggen, het maakt x procent van ons
12: BBP uit. Okay. Maar ik is nou iets te waard
2: voor deze discussie. Die studie ken ik niet, nee, maar het is, nee, het is wel... Het cultuur in het actie is, is uh, natuurlijk
12: het uh, uh, geweest. Het is mijn, ja, absoluut. En het is mijn absolute overtuiging dat het zo is. Ik, ik hoef alleen maar naar mezelf te kijken... of naar uh, mijn kinderen of mijn kleinkinderen. Wat die uh, door cultuur, kunst- en cultuureducatie hebben gekregen en hebben meegekregen, Ja, dat is gewoon. Dat kan je niet beschrijven. Tot slot, we moeten niet vergeten
2: dat er het een en ander al is uitgelekt... ook over versoepelingen voor de culturele sector. Hè. Er wordt gesproken over een maximum aantal bezoekers voor musea... die dan toch hun deuren uh, mogen openen. Morgen is er weer een persconferentie. Wat
12: hoop je te horen? Ja, natuurlijk dat we woensdag open mogen. Ja, onder welke condities? Nou ja, als het dezelfde. Kijk, de, de, de culturele sector heeft met zijn taskforce cultuur zelf aangegeven met welke scenario's we veilig open kunnen. En dan heb ik het niet alleen over musea, hè, dan heb ik het ook over theaters. Uh, en dan kunnen we bijna gewoon terugvallen op de scenario's die we hiervoor al hadden. Waarbij we ook onder strenge regimes veilig bezoek uh, in, het huis, in huis konden halen. Dat hebben we het Stedelijk al gedaan. Uh, kunnen theaters ook doen? Zalen kunnen open. De horeca gaat op acht uur dicht anderhalve meter afstand, van tevoren reserveren. Nou ja, noem maar op. Heel veel van dat soort uh, maatregelen die het, het, het bezoek verantwoord en veilig maken, die zouden uh, vanaf vandaag ingevoerd kunnen worden.
2: Ik wens je in ieder geval een mooie morgen, een mooie persconferentie toe, en dan horen we wel wat eruit gaat komen. Patrick van Meel, directeur-bestuurder van het Stedelijk Museum in Alkmaar. Dank voor je komst. Graag gedaan. Zometeen dan neem ik het economische en zakelijke nieuws van vandaag met je door, en krijgt de topman van Axel, de fietsfabrikant, ongevraagd advies. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen, Wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil.
0: Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan
1: ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
5: Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht met mijn zakenpartner Mariette Bode aan mijn zijde van het Openbaar Ministerie. Zometeen krijgt de topman van Axel, Ton Ambeek, ongevraagd advies, want het bedrijf komt in de Amerikaanse handen. Nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment. De coronapandemie en problemen met de slaapapneuapparaten drukken de resultaten van Philips in 2021. Vorig jaar daalde de omzet van het bedrijf met 1% tot 17,2 miljard euro. Euro. Ook in het eerste kwartaal van dit jaar zullen de omzet en de winst dalen. Verwacht topman Frans van Houten. Veel gemeenten zien de verdozing van het landschap met ledenogen aan... en trappen nu op de rem. Ze blokkeren steeds vaker de bouw van nieuwe grote distributiecentra... blijkt uit een rondgang van het FD. Ik sprak daar eerder vandaag over met Merten Nefs... onderzoeker bij de vereniging Delta Metropool.
4: Je ziet dat uh, draagvlak onder bewoners uh, is gedaald. Ze hebben al het een en ander aan ontwikkelingen meegemaakt de afgelopen jaren. En uh, ze zien daar niet altijd een meerwaarde van in... terwijl ze er wel last van hebben... Uh, en de ruimte begint ook steeds schaarser te worden. Dus vooral bij de goede clusters waar goede transportmiddelen zijn. Daar uh, zie je dat de ruimte gewoon opraakt. En we die ruimte ook voor andere ruimtelijke opgaven nodig gaan hebben. En dan is er ook nog schaarste in uh, personeel. Dat speelt ook
2: mee. De ACM tikt het ministerie van Economische Zaken op de vingers. Dat moet stoppen met het aanprijzen van het Dutch Venture Initiative bij investeerders. Dat investeringsvehikel wordt onterecht bevoordeeld bij fondsenwerving, meldt de toezichthouder. De Belastingdienst legt voorlopig geen aanslagen op vermogens in box 3. Dat telt staatssecretaris Fiscaliteit Marnix van Rij in een brief aan de Tweede Kamer. De Hoge Raad bepaalde eind december dat vermogensrendementsheffing in strijd was met het Europees recht. En daar praat ik over door met Peter Kavelaars. Hij is hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Meneer Kavelaars, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we maar bij het begin beginnen. Waarom is die vermogensheffing dat op dat fictieve rendement in box 3 in strijd met het eigendomsrecht en het discriminatieverbod? Zoals ze eerder door de Hoge Raad in december bepaald?
13: Ja, nou eigenlijk omdat er uh, zeg maar door veel belastingplichtigen die in box 3 betrokken worden, uh, veel te veel uh, inkomstenbelasting wordt gegeven in die box 3 in vergelijking uh, tot het daadwerkelijke rendement wat ze hebben behaald. En dat is op zich natuurlijk uh, al onterecht. Maar bovendien zitten er ook grote verschillen in tussen belastingplichtigen afhankelijk van hoe ze hun vermogen hebben aangewend. Of ze dat in spaargeld hebben gestopt of voor hun aandelen of in onroerend goed. En dat vindt de Hoge Raad uh, niet meer terecht. Dat is al heel lang zo overigens. Uh, tot nu toe heeft de Hoge Raad gezegd, nou, we houden de belastingdienstenwetgever de hand boven het hoofd. Maar op 24 december heeft men daar een eind aan gemaakt en gezegd dat die regeling gewoon in strijd is met dat EVRM.
6: Want, uh, dus want dat fictief
2: rendement werd nu gehanteerd. Ik, ik meen me uit de blote hoofd 4% herinneren. Of ja, dat verna? was de
13: situatie. Dat, nee, dat was goed, maar dat was de situatie tot 2017. Toen uh, was het gewoon 4% voor iedereen. Dat vond de Hoge Raad al niet zo erg fraai. En daar is de, ving, de wetgever al eens op de vingers getikt. Maar sindsdien, dus vanaf 2017, dacht de wetgever slim te zijn. Die zei: uh, weet je wat? Mensen die meer vermogen hebben, die uh, beleggen in het algemeen risicovoller. Uh, en daar, dat leidt tot een hoger rendement. En mag ik ook een hoger rendement voor die box-3-heffing in aanmerking nemen. Maar daarvan zegt de Hoge Raad, nu ja, dat kan wel zo zijn... maar dat geldt natuurlijk lang niet voor iedereen. Want er zijn ook mensen, en veel mensen zelf, die een hoger vermogen hebben... maar die helemaal niet risicovol willen beleggen. Die stoppen het gewoon in spaargeld, op een bankrekening. En die worden dus nu eigenlijk door dat nieuwe systeem onevenredig zwaar getroffen. En dat kan niet.
11: Begrijp ik nou goed dat al die burgers die uh, dus te veel belasting betaald hebben... dat nu kunnen gaan terugvragen?
13: Uh, nou, dat hangt er een beetje vanaf. Er zijn een heleboel burgers die hebben dit al lang zien aankomen... en hebben het bezwaar aangetekend. Nou, die uh, zijn gesteld, want op een moment zal de fiscus... dus conform dat de rest uitspraak moeten doen. Dat is overigens nog niet zo uh, eenvoudig, daar komen we misschien zo meteen nog op. En voor de burgers die geen bezwaar hebben aangetekend... dus dat niet tijdig hebben gedaan, ja, daar ligt de zaak nog van open. Formeel hebben die eigenlijk geen mogelijkheid meer... want als een aanslag onherroepelijk vaststaat... Uh, dus als die al is opgelegd, dan... Ja, ja, dan kun je daar niks meer tegen beginnen. Als aanslagen al wel uh, opgelegd moeten worden over een bepaald jaar, dat zijn dus de jaren vanaf 2017 tot nu eigenlijk, uh, dan is er niet zoveel aan de hand, want als die aanslag dan wordt opgelegd, kunnen ze tijdig, en dat betekent binnen zes weken, alsnog
2: bezwaar aan. Maar u zegt het al, het ligt niet voor iedereen even eenvoudig, dit, om dit uh, goed en uh, effectief te repareren. Heeft dat dan te maken met uitvoeringsproblemen? Ja,
13: zeker. Uh, de, het hele systeem is natuurlijk helemaal niet opgericht... Ge, op dat nu eigenlijk uh, de belasting moet worden berekend over het daadwerkelijke rendement. Hè. We zijn altijd uitgegaan van het fictieve rendement... en de fiscus moet dus nu uitgaan van dat daadwerkelijke rendement. Nou, daar is, uh, zijn de ICT-systemen helemaal niet op ingericht natuurlijk van de Belastingdienst. Maar bovendien is het arrest van de Hoge Raad ook niet helemaal helder. Um, want de vraag is bijvoorbeeld, als je nou uitgaat van dat reële rendement, moet je dan uh, alleen de dividendopbrengsten... of de huuropbrengsten of de renteopbrengsten... als die laatste al zijn momenteel natuurlijk, uh, meenemen. Of moet je ook meenemen het feit dat uh, nou ja, aandelen bijvoorbeeld in waarde stijgen. Uh, en als dat zo is, moet je dan uh, alleen gerealiseerde waardestijging meenemen? Of moet je ook zeggen, nou ja, nee, ik heb mijn aandeel. Dat is inderdaad in waarde gestegen. Het afgelopen jaar een tientje bijvoorbeeld. Maar ik heb het
2: nog. Maar, maar dus had de, de Hoge Raad het helemaal bewusten. kunnen dichttimmeren? Of denkt u dat er bewust sprake is van losse eindjes... en moet hier politiek gezien dan maar een uh, sluit overgenomen worden?
13: Nou ja, het lastige bij de Hoge Raad is altijd in zoverre dat hij alleen maar een oordeel geeft over de casus die aan hem wordt voorgelegd. En in deze zaak waar het om ging, had betrokken eigenlijk alleen maar spaargeld. Dus uh, de, de, de Hoge Raad kon zich simpelweg beperken tot het rendement op dat spaargeld. Dat heeft uh, dus natuurlijk veel zeker...
11: burgers die alleen maar spaargeld hebben. En zeker na corona zeker, hè, hebben mensen ongelooflijk dus... veel gespaard.
13: Ja, maar dan gaat het. En met spaargeld, spaargeld bedoel ik dan even alleen uh, spaargeld dat rente oplevert. Uh, of, of in ieder geval he, dat geen waardestijging oplevert. Uh, want dat was de, bij deze belastingplichtige zo. Maar als je nou wel ook in aandelen hebt belegd, of in onroerend goed, of beide, ja, dan zit je met die waardestijging. En de Hoge Raad zegt dus niet of je die waardestijging uh, mee moet nemen bij dat rendement. Um, en al helemaal niet of je dan een onderscheid moet maken tussen gerealiseerde waardestijging of ongerealiseerde waardestijging. En dat is nu waar de, uh, ja, de Belastingdienst, als de staatssecretaris zich dan met name over moet buigen of hij dat nou wel of niet meegaat nemen. Ja, maar,
2: maar want ja, de staatssecretaris moet zich over verschillende zaken buigen, want er is ook gewoon in het regeerakkoord opgenomen dat er een nieuwe wetgeving ja. komt voor 2025. Hij heeft al aangegeven dat verdient de hoogste prioriteiten, ga ik uh, snel ja. werk van maken. Nu spreekt ja. We elkaar naar aanleiding van het feit dat er voorlopig dus geen aanslag volgt op die vermogens in box 3. Hoe loopt dit af en wanneer loopt dit af?
13: Nou, dat gaat nog wel even duren, denk ik. Sowieso de
2: afwikkeling gaat
13: nog even duren. Hij hoopt in februari met bericht te komen hoe dan precies al die afgelopen jaren behandeld moeten worden. Dus wat je nou bijvoorbeeld met die, met die waardestijging moet doen en hoe die aanslagregeling gaat lopen. Maar voordat dat dan uitgevoerd is, zijn we ongetwijfeld nog een hele tijd verder. En daarnaast is hij inderdaad bezig, dat zegt u correct... hoe gaat de wetgeving er nu uitzien? Want die wetgeving, zoals die nu dus luidt... is in strijd met dat, uh, met, met, met die, uh, met dat EVRM. En ja, zolang hij dat niet wijzigt, blijft dat zo. Dus dat geldt ook voor 2022 uh, vooralsnog. Dus hij moet heel hard aan de slag om tot nieuwe wetgeving te komen. En daarvan staat in het regeerakkoord dat dat pas in 2025 wordt... Nou ja, dat is natuurlijk veel te lang. Want dat betekent dat alle wetgeving, als dat zo zou zijn... tot 2025, in strijd is met dat EVRM. En dus allemaal volgens het systeem van de Hoge Raad moet worden toegepast. Nou, dat zal hij natuurlijk niet doen. Dus ik denk dat hij gaat proberen. Maar dat is een heidense klus uh, om uh, in 2023,
2: lijkt mij, een nieuw systeem in te voeren. Dank u wel, Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
1: Ongevraagd
2: advies. Fietsfabrikant Axel, het moederbedrijf van onder andere Bataves en Sparta... wordt voor 1,6 miljard euro overgenomen... door het Amerikaanse investeringsconsortium KKR. En uh, Ton Anbeek, de topman van Axel, zei daar vanochtend het volgende over.
10: Dit bot is uh, wat ons betreft strategisch gezien uh, een, een ongelooflijk aantrekkelijk bot en, uh, en ook een hele aantrekkelijke bieding om de heel eenvoudige reden dat het ons in staat stelt eigenlijk om de focus en de balans tussen de korte en de lange termijn nog beter naar de lange termijn te brengen, waardoor we heel veel investeringen kunnen doen in merken, in innovatie, in e-commerce, in, uh, in, in allerlei ontwikkelingen die belangrijk zijn voor ons in de supply chain, dus wij, daar zijn we heel blij mee.
2: Dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan de bestuursvoorzitter van het bedrijf, Ton Anbeek. En dat komt van Jeroen Verkouter. Hij is specialist op het gebied van overnames en fusies, verbonden aan Factor en ook lid van ons Boardroom Panel. Goedemiddag, Jeroen. Goedemiddag, Thomas. Hi. Het klinkt een beetje alsof meneer Anbeek helemaal geen advies nodig heeft, dat hij het wel weet. Snap je ja, dat?
14: Ja, nou ja, ik snap het in die zin. Kijk, hij zegt dat het een heel goed bot is... Uh, en dat het heel erg belangrijk is voor de groei van de onderneming. Maar feitelijk wat hij zegt is van... ja, ik haal een uh, kapitaalkrachtige partner aan boord... die heel veel centjes heeft, voor, ook voor de toekomst... om dat in ons bedrijf te investeren. En dat is eigenlijk wat hij zegt. En ik hoef dus niet meer bij aandeelhouders uh, langs... of bij de banken langs om geld op te halen. Ik heb zelf nu een aandeelhouder die heel veel
2: geld heeft. En heel veel geld, dat is niet overdreven, hè? Want eens, wat is KKR nee. voor bedrijf? Nou, kijk, daar is één van de grootste private
14: equity-partijen in de wereld. En dan praat je echt over miljarden en miljarden. Die hebben uh, pensioenfondsen uh, aan zich verbonden, grote banken, andere partijen. Dus ja, dat is eigenlijk een soort bodemloze put van geld... Uh, die natuurlijk helemaal niks oplevert op dit moment. Uh, we hadden het net over de rente. Hè? De, de rente is natuurlijk zo laag dat, ja, dat uh, voor die jongens is het veel interessanter om goede partijen over te nemen op
2: de markt. En dat doen ze ook al, hè? ook in Nederland. Als je kijkt naar ja. bijvoorbeeld Roompot, meen ik. Hè? Dat is natuurlijk ook uh, verwikkeld in een uh, grote overname. Qpark, zit allemaal KKR achter. Ja, ja klopt. Ja.
14: Dat zijn natuurlijk partijen waar ze van weten. Ook zo'n Qpark, uh, er zit een bepaald rendement op. Uh, stabiele cashflows. En dat is natuurlijk interessant voor dit soort partijen. Nou, uh, fietsenmarkt is natuurlijk ook best een, een behoorlijke markt in ontwikkeling. En dat is natuurlijk uh, voor zo'n partij die kijkt gewoon heel simpel naar de beurs en zegt van nou dat brengt te weinig rendement op voor de aandeelhouders, laten wij het overnemen.
2: En, voor en, en is, het dit, is dit een knockout bot op de sites die ik gelezen heb en geraadpleegd heb over dit nieuws? Wordt gezegd nou het is een, een prima bot ook als je kijkt naar de koers van Axel de afgelopen periode, maar het is geen knockout bot. Nou ja goed, we
14: hebben natuurlijk uh, een paar weken geleden bij jou Thomas ook de Hunter Douglas besproken met 3G Capital die eigenlijk uh, hetzelfde deed natuurlijk. Die deed echt een knockout bot. Uh, dit is een, uh, een bod wat, wat gewoon goed is, en denk voor veel aandeelhouders ook uh, heel interessant is. Een aantal grote aandeelhouders hebben zich al verbonden aan het bod. Dus dat maakt de succeskans voor uh, KKR best wel groot. Ja,
2: die maken op die manier ook onderdeel uit van het uh, consortium dat het bedrijf overneemt, geloof ik, hè? Ja, ja, dat is een soort, uh, ja, noem het maar
14: ruilhandel. Uh, KKR heeft gezegd, joh, als jullie jullie aandelen aanbieden in Axel, dan kunnen we aan de achterdeur uh, kan je dan weer vervolgens in de nieuwe uh, combinatie aandelen krijgen. Dus die ruilen een aandeel als het ware om.
11: Wat betekent dat nou eigenlijk voor de werkgelegenheid? Dit soort uh, overnames?
14: Ja, dat is altijd heel moeilijk te zeggen. Investeringsmaatschappijen, en, um, ja, kijk, die, die, die kopen zoiets of die investeerden wel met het oog op groei. Maar dat wil niet zeggen dat die groei in Nederland wordt gerealiseerd. Uh, ik begreep inderdaad dat het verhaal was van oké, okay, we gaan niet naar het buitenland toe. Maar ja, je weet het niet. En dan misschien over twee, drie jaar vindt de productie wel plaats in Azië of in andere landen. Dus dat is niet gezegd dat het voor de werkgelegenheid
2: in Nederland... Nou ja, ik heb de, de topman van Axel redelijk recent zelf ook gesproken. En, uh, ja. Midden in de coronacrisis was het een helse zoektocht... om aan voldoende onderdelen te komen. Dus de beweging van Axel was... we gaan juist proberen iets dichter bij huis te produceren. Want voor je het weet zijn we afhankelijk van spullen... die uit China, India moeten komen. En Klopt. die zien we nooit meer terug.
14: Ja, nee, maar hij heeft helemaal gelijk. Maar daarentegen had hij een aandeelhouder aan boord... KKR, die daar dan toch op een andere manier naar kijkt. Die kijkt toch naar kostenbeheersing. En besparing. Dus ja, uh,
2: dat zal best wel een gevecht nog worden. Nou, deze rubriek heet de Ongevraagd Advies. Ik meen me zelfs te herinneren dat jij dat al eerder hebt gegeven op deze plek. Wat is jouw ongevraagd advies aan Ton Anbeek?
14: Nou, Ton Lambeek, ik denk dat hij inderdaad heel goed met hun in overleg moet gaan voor de komende jaren. Wat is ons strategisch plan? Hoe gaan we het aanpakken? Hoe gaan we het aanvliegen? Kijk, voor hem is het best een interessante positie om verder door te groeien. Uh, maar hij moet de aandeelhouder wel aan boord krijgen. En dat zal inderdaad in een strategisch plan goed worden vast. Vast moet
2: worden gelegd. Van andere aandeelhouders is hij natuurlijk af, hè? want het bedrijf komt hiermee ook in private handen. Wordt van de beurs gehaald. Heeft dat nou nog grote gevolgen? Ook voor, voor het rijlen en zeilen binnen Axel? Nou ja, voor hem uh, maakt het in ieder geval makkelijker... dat hij niet elke
14: keer verantwoording moet afleggen... aan, aan, aan talloze aandeelhouders, uh, aan de beursregels moet voldoen. Dus in die zin, net als toen het bij Hunter Douglas een paar weken geleden... is dat natuurlijk een groot voordeel voor dit soort bedrijven. En ook voor een CEO. Uh, daarentegen krijgt hij wel een hele krachtige aandeelhouder aan boord. Dus dat zal misschien nog best wel eens een robertje vechter worden... als de resultaten wat tegenvallen.
11: En... Hoe moet ik nou tegen duurzaam produceren aankijken? Als dit soort bewegingen over de wereld gaan. Ik hoor China roepen of toch misschien in Nederland blijven. Wat is dan de visie op dit soort thematiek?
14: Ja, dat, dat, dat vind ik lastig. Kijk, um, KKR, investeringsmaatschappijen die kijken natuurlijk ook wel naar wat is de maatschappelijke ontwikkeling in. Uh, in de wereld, uh, waar gaat het naartoe? Duurzaamheid, et cetera. Dat zijn zeker thema's voor hun. Maar bottom line, en daar blijf ik ook wel bij. Uh, dit soort partijen doen het toch uiteindelijk voor geld te verdienen. En uh, ja, de vraag of zij dan de duurzaamheid uh, meenemen in het verhaal. is altijd een lastige te beantwoorden. Proof is in eating the pudding, zeggen ze toch altijd.
2: Mooi gesproken. Jeroen Verkouteren van Factor Bedrijfsovernames, dank voor je ongevraagde advies. En tot snel in het Portroom Panel.
5: Zaken doen. Film en reclame.
2: Iedere maandag praten we in Bener Zaken doen over film en reclame, creativiteit, merkwaarde. In dit geval Ruben Kuzel van WeFilm is er gelukkig weer. Goedemiddag Ruben. Goedemiddag. Hey. Veel bedrijven zeggen dat ze purpose willen nastreven, een doel willen nastreven. Niet iedereen is er altijd even blij mee. Dat blijkt ook uit een brief van een van de groot aandeelhouders van Unilever. Wat is ja. kort gezegd de strekking van die brief? Ja, het, is
10: een, het is een mooi bruggetje van het vorige item, geloof ik, hoe dat net, hoe dat net afsloot. Uh, want het, het is inderdaad een, een probleem bij de, bij de investeerders. Uh, in dit geval bij Terry Smith uh, van het investeringsvehikel Friendsmith. Die heeft uh, als groot aandeelhouder van Unilever een brief gestuurd naar alle beleggers. Uh, waarin hij nou, nogal van wal steekt uh, over uh, de duurzame koers van Unilever. Uh, hij zegt letterlijk: Unilever is helemaal de klut kwijt als het gaat over een duurzame groene ambities. Uh, dus ze moeten daar zo snel mogelijk mee, uh, mee stoppen. Wat natuurlijk uh, nou ja, uh,
2: eigenlijk verschrikkelijk, verschrikkelijk is dat dat, uh, dat dat gebeurt. Nou ja, het is uh, verschrikkelijk voor uh, mensen die een uh, betere, duurzamere wereld nastreven. Maar hij als aandeelhouder kijkt ook naar uh, de koers, naar de winst. En hij ziet waarschijnlijk de prestaties achterblijven... ook vergeleken met concurrenten van uh, Unilever. Dus dat zal wel de reden zijn dat hij met deze kritiek komt.
10: Nou ja, hij heeft inderdaad... Uh, uh, inlever leven verloor vorig jaar geloof ik iets meer dan 5% van zijn waarde... Uh, in, zijn, uh, ja, in de consumentengoederen, in zijn aandelenmandje zal ik, uh, zal ik maar zeggen. Dus het was ja, voor hem het slechtst presterende fonds. Uh, dus ja, heeft hij uh, kritiek. En dan, heeft die, uh, dan kijkt hij natuurlijk ja, uh, wat, uh, wat ze met Ben Jerry's deden in, uh, in Israël... Uh, hoe ze met andere merken zoals Dolph uh, veel investeren in, uh, in Purpose... Uh, ja, daar heeft, hij dan, daar heeft hij dan kritiek op. En dat gaat inderdaad allemaal
2: om winstmaximalisatie. Ja, maar als je die brief leest, wat ik heb gedaan... omdat het ook wel eerder ter sprake kwam... dan heeft hij bijvoorbeeld mm -hmm. over uh, het purpose van een mayonaisemerk, Helmens. Ja. En dan zegt hij, oh, ja, nou, oh. het doel van mooie, lekkere mayonaise is wel duidelijk. Je sandwich moet er beter van gaan smaken. Daar ja. kun je toch ook gewoon het bij laten? Wat is de purpose van een mayonaisemerk?
10: Nou, ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat hij er altijd wel is. Kijk, de vraag gaat natuurlijk een beetje, want hij het over prestaties. Ja, wat zijn dan prestaties? Hè? Hij kijkt vooral naar winstmaximalisatie en groei. En je kan je afvragen of dat nou echt uh, uh, ja, het belang is van merken in deze wereld. En ik heb nog wel het gevoel dat het een wat verouderd principe is, hè? dat is dat het principe van Milton Friedman die letterlijk zei: de maatschappelijke taak van bedrijven iets winst maken. Uh, maar dat is met, ja, we zijn het, dus het leeft toch wel een wereld waarin we kunnen zeggen van ja, bedrijven moeten ook al iets teruggeven. Zelfs als jij een mayonaiseverkoper uh, bent, ja, dan kun je bijvoorbeeld ook helpen om er in ieder geval voor te zorgen dat mensen de bayonaise met mate gebruiken of met andere gezonde producten. Begrijp ik, denk ik dat nou goed dat
11: telkens als de winsten tegenvallen dat duurzaamheid dan op het tweede plan komt, opzij geschoven wordt, dat moet toch anders?
10: Nou, wel door, uh, wel door aandeelhouders, zo lijkt. Uh, jullie hadden dat gesprek volgens mij net ook over, uh, over Axel. Uh, in hoeverre dat dan allemaal duurzaam geproduceerd gaat uh, worden. Uh, maar dat is ja wel inderdaad iets wat door, uh, door veel uh, investeringsfondsen dan inderdaad op een tweede plek komt. En uh, dat zou natuurlijk niet moeten gaan. Ik ook nog, uh, AWP heeft natuurlijk uh, onlangs gezegd, nou, een van de grootste investeringsfondsen zou je kunnen zeggen, dat ze dat anders willen gaan doen. Dus dat ze niet meer alleen waardeperceptie of uh, winstmaximalisatie gaan toepassen. Maar ook echt over ja, hoe laat je de wereld straks achter? Wat is er. Uh, Maatschappelijke bijdrage. Je moet wel de
2: tijd krijgen, hè? Want ook vorig jaar speelde de bestuurskwestie hier bij Danone. Een uh, CEO ja. die een grote plannen had. Ja. En uiteindelijk het vertrouwen ja. van beleggers verloor... En daarna ook rap het vertrouwen in uh, van commissarissen van wie die dacht, die zullen ja. mij wel ruggensteun geven. Ja, en dan schiet je als bedrijf ook weinig op. Nee, dat, dat
10: is zo, hè. Maar uh, het probleem gaat natuurlijk ook over de lange termijn. Als we steeds paar jaar vooruit kijken, of één jaar vooruit kijken, of nog slechter naar het volgende kwartaal kijken. Ja, dan ga je natuurlijk ook niet zo de aan de dijk uh, brengen, zeg maar. Dus je moet ook op langere termijn uh, kijken. En dat is natuurlijk het probleem van veel investeringsfondsen... dat die per definitie nou, een jaar vooruit kijken. Alleen, ja, het, het is natuurlijk ook een beetje uh, rennen als een kip zonder kop dan bijna. Want ja, hoe toekomstbestendig is dat dan, hè? Dan, dan? Dan kun je één of twee jaar vooruit. Maar je bent wel eens aan het uitrollen, dus... Ja, ik, je hoopt op een gegeven moment dat ook die investeringsfondsen zien van ja, uh, natuurlijk moeten wij uh, winst maken, maar ja, uh, toch niet over de rug van de mensheid, zou je bijna willen zeggen. Grote
2: mooie laatste woorden van Ruben Custel van Wefilm. Dankjewel, tot volgende week. Vanaf vier uur kun je op dit prachtige station luisteren naar In de Middag. En een van de presentatoren is alvast aangeschoven... om het lekkerste van het lekkerste met ons te delen. Donatello Piras, goed dat je er bent. Hoi Thomas. Waarom zouden
15: wij om vier uur de radio gewoon aan moeten houden? Nou ja, wil je bijvoorbeeld weten... En er zijn natuurlijk heel veel ouders en misschien oppassen van ouders... Ook opa's en oma's van ouders die willen weten... hoe zit het nou met die quarantaineregels? Worden die nu wel of niet aangepast? Nou, alles zijne schijnen op groen te zijn. Kees uh, Dorstijn van de redactie, onze corona heeft. Hij gaat ons daar veel meer over vertellen. En we hebben de oud-ambassadeur van Oekraïne ook te gast. Duitsland heeft al ambassadepersoneel uit Oekraïne gehaald. En wij hebben een beetje een nare nasmaak natuurlijk na Afghanistan. Toen verloopt het een beetje rommelig. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Liggen er draaiboeken? Hoe gaat dat in zijn werk? Dat gaan we bespreken met de ambassadeur, de oude ambassadeur van Oekraïne moet ik zeggen. En we hebben een heuse undercover agent. Oh nee! Te gast. Jawel. Zeker, ja ja. <laughs> um, en hij, gaat, uh, hij heeft er een managementboek geschreven. Namelijk, welke lessen die hij haalde uit bijvoorbeeld het leiden van een gijzeling... Kunnen wij professionals, Thomas, halen uit zijn ervaringen. Uh, en, uh, kan je alvast iets zeggen zonder alles weg te geven? Want dan moet ik ook voldoende reden zijn om te blijven luisteren. Ik kan het zeggen. Nou ja, kijk, het is een man die omging met zware criminelen. Het is een van de, volgens mij, van de, van de van 120 in Nederland, van het hele politiekorps, die dat kon. Uh, en het heeft met name te maken met hoe kun je nu het beste presteren onder druk. En welke lessen kunnen jij en ik, gewoon simpele professionals. Nou ja, jij niet, ik wil. Nee, ja, verschil moeten zijn. Daar, ja, ik snap het. Kun je daar uithalen. En
2: hij komt naar de studio. Donatello. Eh, om vier uur. Eh, met in de middag. En met Roos, denk ik. Roos Abelman. -problemen. Dus, Heel goed. Ja, Allebei zeker. verenigd. Yes. In, in de middag. Vanaf vier uur. Mariette, dit was het. Je aftrap van de week. Dankjewel. Tot morgen. Dan zien we elkaar weer. Morgen dan spreek ik ook met Rudy Peters. Hij is de topman van een bakstenenfabrikant van der Sande. De komende tien jaar moeten er in Nederland... 1 miljoen woningen uit de grond worden gestampt. Is dat dan een profijtelijke kwestie? Ook voor dit bedrijf. Dat hoor je morgen vanaf 12 uur in BNR Zaken doen. Zometeen na de nieuwsupdate de AEX-factor. En om vier uur in de middag. Blijf luisteren.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.